0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto Eu sou João Paulo, estou aqui com o Ruben Olá, Olá o Ruben boa. E temos aqui o nosso convidado desta semana, o Arthur Olá, viva. viva Arthur, tudo bem? Tudo bem Há um tipinho que a gente não se vê ao vivo lá, não É verdade, é verdade Mas pronto, ainda bem que conseguimos desta vez juntar-nos nesta, nesta, Que espero que seja uma conversa porreira e Certamente será, que eu sei que tens muitas e boas histórias Vai ser, não Para nos contares não é? uh, Para quem não conhece o Arthur eu hoje vou ser o que vou fazer a introdução, para cobrar aqui um bocado a lixa que Ruben. é sempre o Ruben. que é que o Ruben é que normalmente é, que é responsável por fazer as introduções dos nossos convidados. Hoje sou eu e é com muito gosto também que, que apresento aqui o Arthur. Arthur nasceu em Vendas Novas, não é? É licenciado em Engenharia Agrícola, no estado da Évora, e também frequentou o mestrado em Estatística e Gestão de Informação. Um, gosta muito de trekking. Também podemos poder falar um bocado sobre isso para quem estiver a ouvir e que gosta de trekking. Pode ser que pode tenha aqui umas sugestões bem interessantes da parte do Arthur. Pratica natação, ainda praticas natação, não é? Ainda, Arthur, não, não, agora mas... mas Agora não, <risos> pronto. Agora só na banheira. Só Nesta não. altura, somente <risos> na banheira, não é? Portanto, e também faz viagens de aventura e fotografia de viagem. É realmente esse o tópico que estás aqui o Arthur hoje no nosso podcast: é fotografia de viagem. Um, mas podemos então, se calhar, começar por essa parte da fotografia que é, tens, 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 lembras-te da tua primeira memória de fotografia relacionada com fotografia? Como é que a fotografia entrou na tua vida?
1: Lembro-te -se, sim senhor. É engraçado, eu, eu, eu já tenho, sou um bocadinho mais velho do que tu, eu faço este ano 50 anos e comecei a fotografar curiosamente muito cedo. Eu quando tinha 6, 7 anos, não, não consigo precisar se tinha 6, se tinha 7, recebi a minha primeira máquina fotográfica. E um, foi um brinquedo, como qualquer outro brinquedo. Um, o bom disto tudo é que um, comecei a desenvolver o gosto pela fotografia com essa primeira máquina, uma Meikai, um, ainda tenho, ainda está na Papalégua, está lá. Um, e comecei a desenvolver o gosto pela fotografia uh, perfeitamente como qualquer criança fotografa, olhando para aquilo como um brinquedo. Qual foi a parte importante disto? é que curiosamente a minha mãe eh, pagava-me as revelações dos rolos rolos de 6 Vai, de 12 <risos> uh, de 24, depois havia de 36 uh, a fotografias uh, e, e isso uh, tinha alto, teve altos e baixos uh, e ia fotografando conforme, conforme dava na, na gana uh, e, e assim, assim tive até a adolescência depois, uh, quando eu comecei a fotografar ou a interessar-me mais a sério pela fotografia, foi quando duas coisas aconteceram em simultâneo. Os meus pais, não sei porquê, saíram, foram, foram à Espanha, foram viajar, tipo, umas férias. Os meus pais viajavam muito pouco. Mas, dessa vez, sei que saíram, foram à Espanha, foram a Ceuta, foram a... não sei se Gibraltar, mas foram por aí. E compraram-me, trouxeram -me uma máquina totalmente mecânica e manual, uma Zenit russa, daquelas que estavam a partir nozes e pinhões...
0: Olha o Ruben. Uh, o Ruben, sim, exatamente. <risos> uh, Totalmente manual. E, paralelamente a isso,
1: apareceu uma enciclopédia que era a enciclopédia do vídeo e da fotografia. E estávamos em 1986 ou 7, ou género uh, E eu tenho essa enciclopédia. E, e comecei a ler. Uh, a ler sobre fotografia, a experimentar tentativa e erro. Nunca fiz nenhum curso tentativa, nunca fiz nenhum curso de fotografia. Depois fiz um mais tarde, já andava na Universidade de, de, de Revelação, preto e branco, uh, mas nessa fase, ainda foi, ainda foi pré-universitário, comecei a fotografar, as coisas que tinha ao pé de casa, portanto, não era fotografia de viagem. Nessa altura, para quem vivia numa, numa vila do Alentejo, hoje é a cidade, mais conhecida pelas bifanas do que por outra coisa qualquer, uh, <risos> quem, quem, é bom, quem é? e aí, tinha que esperar, muitas vezes, uh, uh, uma semana para ter, uh, para ter uh, as fotografias na mão, porque mandava-se revelar nem sempre se podia revelar lá em vendas novas às vezes tínhamos que esperar que alguém fosse a Évora entregar-lhe os rolos, revelar, depois trazer portanto havia aquele, aquele espaço ali de uma semana para saber quantas é que estão tremidas, quantas é que ficaram boas quantas
0: e ficavas, ficavas ansioso com isso? Com ficava, esse... ficava, então não ficava.
1: Sim. Uh, e depois havia fase em que estava muito uh, uh, abdicto daquela coisa estava muito desejoso de, de ver os resultados em outras partes estava mais liberto mas a fotografia foi daqueles... Uh, a minha paixão mais antiga, foi, foi uma coisa que sempre me acompanhou. Uh, eu hoje continuo a dizer, um dia que me reforme eu quero é pôr-me no as costas e fotografar o mundo. É aquilo que eu quero fazer. Se tiver, mais, ainda. Que para isso.
0: mais ainda. <risos> <risos> mais ainda. Mas já lá vamos. Sim,
1: mas é uma das coisas que eu gostava, que eu gosto de fazer. Gosto imenso de fotografar, gosto de imenso de trekking, como tu disseste. Gosto muito de natureza, gosto muito de fotografar a paisagem. Cada vez mais gosto de pôr pessoas nas paisagens mas tenho imensa fotografia só de paisagem. Uh, e, e foi assim que comecei a fotografar. Portanto, eu sei exatamente quando é que a coisa começou. Uh, sei exatamente quais foram os passos que fui dando e o que é que contribuiu para para fotografar mais ou menos. Depois, tive a sorte de, de, de enverdar por, por uma profissão que me permite viajar. Que me permite viajar bastante. Uh, e na realidade, na realidade... Uh, uh, papo foi criada, em certa forma, pelo meu gosto pela, pela fotografia, e pela fotografia de viagem, e pelo gosto de viajar. Portanto, eu, eu já não sei muito bem se, se viajo para fotografar, se fotografo para viajar, portanto, né? neste caso não será tanto assim. Então as duas interligadas, estão interligadas, as duas interligadas. Não interligadas não mas é um hobby, é um hobby, continua a ser hobby, eu não, não quero pôr nem de perto nem de longe ao pé de nenhum profissional, não não, não é, nunca foi, Não sei se algum dia será isso o meu interesse, mas é um hobby que eu levo muito a sério, é um, é um hobby que, 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 eu, que eu gosto muito por uma razão simples, porque permite partilhar o mundo, permite partilhar uh, sensações que tiveste, permite partilhar uh, locais, permite partilhar histórias e uma imagem. Uh, hoje em dia o vídeo é muito importante, mas eu continuo a ter um olhar de fotógrafo e não de videógrafo quando vou a algum sítio. Eu forço-me a fazer vídeos, mas não me sai naturalmente. Porque, até profissionalmente, cada vez mais importante, o vídeo assume uma importância cada vez maior. Mas eu, quando olho para uma imagem, olho sempre numa perspectiva fotográfica e nunca de um vídeo. Uh, seguramente que há coisas que se tocam, mas há, há, um, há um mundo que vai entre um e outro. Uh, e eu continuo sempre a olhar como um frame. Nunca vejo aquilo a amar.
0: Não, pois. Yeah, yeah. é amar. Mas é engraçado que é estás engraçado, é engraçado a, a dizer isso, não é? Uh, ainda mais hoje em dia, como disseste bem, o, o vídeo está presente em tudo. E mesmo assim, para muitos de nós, ainda é a maneira como a gente vê as coisas. Não é? Uh, ainda é muito... Mas é, é um desafio curioso. Porque acho que é engraçado teres ter falado nisso.
1: É, eu, eu, penso, eu penso que quando tu estás... Uh, se tu olhares para uma, por uma... Estás em viagem. Acho, eu, 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 eu concordo e, e não discuto que há, há, há histórias... Que se contam muito melhor em vídeo. Sem. sem...
0: Sim, pode facilitar sim, o sim, áudio sim. também, não é? o acréscimo do som, ajudar as ali dimensões, sim. Tens mais dimensões que podes
1: aportar à história. Mas o, o ato sublime de congelares uma história num frame pá, é brutal. É brutal. E isso é, hoje em dia, com a facilidade que tens em, em ter acesso ao vídeo, mais sublime se torna conseguires isolar uma história numa imagem. Não sei se me faço explicar. E, e isso sim, sim. Tem, tem viagem, uh, sobretudo uh, para destinos, alguns dos destinos que, que eu tenho a sorte de poder, poder visitar. Há, há coisas que são uh, únicas, há sítios que são únicos, às vezes, nem, nem tanto pela beleza da imagem em si, uh, nem tanto pela, pela parte técnica ou pela, ou pela composição, mas pela história que, que consegue encerrar uma imagem uh, que é única porque pouca gente vê aquilo. Uh, pouca gente consegue uh,
0: e, tu tens e a, memória, a memória consegues ali criar. I, exato. Tu tens
1: imagens Sim. hoje em dia que te fazem sonhar, que são muito bonitas, esteticamente, são uh, a luz, está perfeita, o encontramento está perfeito. É? Deus fez aquilo e foi descansar, não é? Como, como às vezes costumo dizer. Uh, mas uh, hoje em dia às vezes os desafios são outros. Eu uh, querer mostrar, querer inspirar às vezes. Hoje vais ao Google e estás cheio de fotografias únicas. É de, 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 de... tens uma série de coisas com, com, com fotografias únicas. E isso faz, faz com que cada vez mais seja importante tu conseguires isolar num, num frame, num fotograma, uma história. Uma, uma história, uma mensagem, não é? ou seja. E em viagem isso pode ser inspirador. Que é isso sempre que eu procuro. É, é quando eu mostro uma imagem e alguém dizer Epá, eu quero ir ali também. Essa, oh, eu gostava de ter estado ali. Uh, e, e, e é curioso porque eu às vezes gostava de ter uma ligação no meu cérebro USB, para poder ligar, uh, para, pá, para a malta conseguir ver aquilo que eu tive a felicidade de já ver na vida. Uh, uh, e, e, e sabes que, uh, eu, não, eu não me lembro quando estive quando contigo no Japão, se eu levava a câmera. Eu acho que sim. Eu acho que levava uma sim. câmera. É uh, mas uh, eu, eu as últimas vezes que tive no Japão, eu estou a falar do Japão foi aí que nós nos conhecemos uh, as últimas vezes que estive no Japão não levei câmera, as últimas duas vezes não levei câmara.
0: que é, é um
1: privilégio. É um, é, é um mas fotografei imenso com o telefone fotografei imenso com o telefone precisamente para me distanciar dessa situação de ok, quero ter a imagem bonita com não sei quantos pixels para poder editar para poder tirar o ruído para poder... não, deixa-me lá deixa-me lá tirar um snapshot daquilo que é o meu, ah, já, lá, já, lá tava, já lá tive tantas vezes que havia sítios que se repetiam muito, mas que eram sempre novos, de certa forma, e não deixei de fazer imagens interessantes com o telemóvel, não deixei de captar histórias interessantes com o telemóvel, diferentes, até porque com o sensor do telemóvel às vezes consegues até tecnicamente conseguir profundidades de química de género mais facilmente, em alguns casos, Uh, mas uh, também assim consegui uh, fazer, fazer algumas coisas, fazer algumas coisas engraçadas. e Entretanto acho que já me perdi naquilo que
0: estou a Não, não, mas foi engraçado porque epá, essas nossas conversas são assim, não é? a malta vai, vai começando aqui a, a, é. a conversar, e é, e é interessante ver porque certamente tens muitas histórias para nos contar, mais lá para a frente, não é? Um, que acho que isso também vai ser muito curioso para quem nos a ouvir eu próprio também estou curioso para saber algumas histórias é, porque sei que tens mesmo muitas histórias já são muitas viagens que tens aí na, na bagagem, né? na mala Tem, uh, tens noção como, de quantos, se...
2: quantos países já visitaste até agora?
1: É, não, e, e vou-te vou confessar uma coisa Ainda ontem, ontem e ontem um, um fotógrafo também, o Arthur Cabral, não sei se, se conhecem um, que fotografa muito África muito Safari, faz muito fotografia dessa mandou-me daqueles desafios do Instagram para hum. acho que há uma aplicação que se chama BIM é, que tu podes descarregas, metes lá os países que, que vais e... Ah,
0: ok. Para teres uma noção dos quadros que já visitaste. Sim, sim. Okay. Claro.
1: Ah. Nunca, nunca contei não tenho contar rejeitei o desafio <risos> não, papai, por uma coisa muito simples um, eu, eu, de facto, já viajei muito, mas se me perguntas, conheces bem algum país, eu tenho de -te dizer que não, tenho que -te dizer que não, para conhecer um país, para conhecer, e, e isso é a diferença, às vezes, para, para no caso da fotografia, entre fotografares a alma do país e fotografares o país, para mim são coisas totalmente diferentes. E eu, eu sou um, um fotógrafo de superfície, porque nunca tive tempo suficiente num país para poder entrar naquelas coisas, ou seja, não quer dizer que não saiam grandes fotografias quando tu és o fotógrafo de superfície e entras quando tu passas 15 dias no país. Não é isso que eu estou a dizer. É que às vezes precisas de estar lá um bocadinho mais sem câmara, mais tempo. Para perceberes, para olhares, não. porque olhar é importantíssimo, para desenhares, porque
0: além de observar, continuar... observar muitas coisas. Exato. Uh, e, e isso
1: faz-me com que eu nunca tenha contado os países porque eu considero-me um, um viajante não um, um viajante no sentido já lá estive mas nunca entrei a fundo há países que não te deixam entrar a fundo o Japão é um deles hum, sim. tu no Japão serás sempre um estrangeiro vivas lá o tempo que viveres, serás sempre um estrangeiro e é muito difícil entrar naquela cultura mas há outros países que se tu viveses seis meses, um ano, poderias começar a, a, a Uh, a entrosar a criar amigos a... no meu caso eu não, eu não sou assim, N -n não aconteceu ser assim, uh, portanto eu de facto já viajei muito de facto já repeti muitos países se tu me perguntares, quantos países é que já foste mais que uma vez? Também nunca contei é pá, mas se calhar uh, sei lá, eu, já, eu não falo do Japão, porque o Japão guiava guia grupos do Japão e, e fui não sei, 12, 13 vezes ao Japão Uh, mas sei lá, a Rússia Quem dera. Diz?
0: <risos> <Quem dera. risos> mas a Rússia tive
1: já três ou quatro vezes na Rússia tive várias vezes na Turquia tive... há muitos países que eu repito há muitos países que eu repito não necessariamente no mesmo itinerário uh, no caso do Japão era, porque eu estava a trabalhar estava a guiar grupos, portanto o itinerário era só quando eu ia mais cedo ou ficava mais tempo normalmente ia mais cedo, antes dos grupos chegarem em a sítios que não ia convosco com os grupos mas uh, aí fazia basicamente o mesmo, o mesmo itinerário. Os outros, outros países que eu regresso, e regresso para zonas diferentes, e para e, para, e, e, e o que é engraçado, por exemplo, uh, não sendo uma história, também o é, o caso da Islândia. Eu, eu tive a sorte de estar na Islândia num 21 de junho, e num 21 de dezembro. Os dois. Uh, inverno, solstícios, uh, de inverno e de, de, de verão. Sim. E são dois países totalmente diferentes. Dois países que não têm nada a ver um com o outro. É como se tu...
0: É uma diferença da noite para o dia. Totalmente,
1: totalmente. <risos> mas, é, mas é, é isso mesmo. Mas é literal e é factual. E do ponto de vista de, de oportunidades fotográficas, é, há N, quer num, quer noutro. É é. uh, e isso faz com que... Pronto, há, há... Isto para dizer que às vezes é preciso uh, estar nos sítios para considerar se conhecem. Portanto, quando me perguntam quantos países já visitaste, a resposta é eu já estive em muitos, já conheço muita coisa. Agora, a fundo, isso é outra conversa, e, e respondendo uh, curto e grosso à pergunta, não sei, não contei, uma das minhas filhas, a minha filha mais velha, uh, ela contou contou 58 países, sendo que a maioria foi comigo, uh, portanto, ah, não sei, uh, alguns aí para os 70 e tais, 70, não faço ideia, não faço ideia.
0: Já é uma boa coleção. Pô.
1: Sim, já é, mas é uma com quase 200 países o copo está o copo meio vazio.
0: Está é, quase, tá quase a meio. Está <risos> meio cheio.
2: Quando vais nessas viagens, como é que normalmente fazes a tua preparação? Especialmente quando são sítios que já conheces e quando são sítios que não conheces? Há alguma coisa que mude na, na maneira como preparas quando vais sozinho, quando vais em grupo? Uh... O que, é que, o que é que normalmente estudas? Tens atenção à literatura? Vais conhecer um bocadinho aqueles guias e conhecer mais os locais? Olha,
1: aquilo que eu normalmente faço quando viajo... Eu, como, como disse no início, muitas vezes, quando viajo sozinho, viajo também em trabalho. Ou prospecção para novos destinos, para, para, para preparar novas viagens. Depois, a preparação para uma viagem depende muito do tipo de viagem. Se é uma viagem de trekking, se não é uma viagem de trekking, se é uma viagem de montanha... Porque isso tem a ver com o equipamento e com o peso com que E do ponto de vista fotográfico, com o tipo de câmara que vais levar. câmara, lentes, tudo o que está associado. Aquilo que eu faço normalmente, eu, eu, quando, eu quando viajo sozinho, sou um tipo um bocado estranho. Se viajo sozinho, sozinho, perco -me. normalmente, raramente uso mapas, quando estou nas cidades, não... Ah, tenho uma ideia geral e gosto de perder. E hoje em dia é fácil. tu Quando quiseres encontrar, basta ligares o telefone e consegues ver onde é que estás. Mas mesmo quando era em papel, eu não... Ah, tinha um mapa, sim. Tinha uma ideia, mas não, não me preparava. Aquilo que eu faço é ler sobre os destinos. Ler alguma coisa sobre os destinos. Quando são, quando são destinos uh, com maior fotogenia, digamos assim, tento ver o que é que outros já fizeram. Para ver o que é que vale a pena e para ver se consigo fazer alguma coisa diferente. Uh, mas... Não, não, não estou obcecado por isso, mas muitas vezes eu vou aos destinos porque tenho que ir visitar um operador, ou ver como é que funciona qualquer coisa, e aí há guia, há um guia, em muitos casos. E quando há um guia, eu estou, estou limitado por isso, porque nunca me posso esquecer que estou a trabalhar. Quando vou sozinho, tive viagens, eu há uns anos, há uns anos atravessei o Tibete de bicicleta, e aí fui sozinho. Portanto, agarrei a agarrar na minha bicicleta, fui para, fui para, vou para Katmandu, Katmandu Palácio e depois comecei a pedalar de volta até Katmandu. Aí a preparação foi, foi diferente, porque o tipo de, 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 de viagem era, era diferente, portanto envolvia esforço, algum esforço, algum não, envolvia esforço físico, envolvia uma logística, envolvia toda a parte de lidar com... com, com com um país que, e com uma região de um determinado país, o Tibete, a Amazônia, uh, quer se ah. quer quer não, sobre a alçada da China, uh, e tu, tudo, isso, tudo isso obrigou a uma logística diferente. E essa talvez tenha sido a viagem, de todas elas, que me obrigou a preparar um bocado mais, uh, tudo o que seja tendas, tudo o que seja comida, tudo o que seja uh, a parte sanitária, tudo o que seja, depois o limite do equipamento, o que é que se podia levar num avião, o que é que não se podia em termos de peso, para não estar a pagar muito excesso mas de resto não faço assim preparações muito... já não faço preparações muito, muito grandes. Às vezes... É já, mais tens,
2: já tens o feeling afinado para, para explorar as cidades e, as, e, os, e os caminhos? Já a experiência é, já ajuda é, nisso? É, é mais
1: isso. É mais isso. É, é, vais aprendendo, não é? Vais aprendendo assim que os erros que vais cometendo ou, por exemplo, é, a roupa. Que, que é que, as pessoas perguntam, então, mas é, viagens durante três semanas, que roupa é que levas? normalmente levo sempre a mesma roupa, que são três pares de cuecas, três pares de meias, três t-shirts, depende se for um sítio de calor, porque depois lava-se. Aquilo que eu levo sempre sim. comigo são molas, levo uma corda ou uma cordelete, para poder às vezes estender, e outras vezes nem levo isso, uh, e depois vou rodando. Portanto, impremiável, se for para um sítio com chuva, impremiável, um, um pênis, se for para um sítio frio. Isto se não envolver trekking, atenção, se for, se for
2: sim,
0: sim.
1: dita normal. Uh, e depois aí levo equipamento fotográfico que acho que tenho que levar para essa viagem e, e muitas vezes equipamento fotográfico até me dá mais trabalho a, a, a pôr tudo e, e é mais pesado e é mais do que a bagagem normal Mas, é, é como por exemplo há muita gente que é obcecada e, agora, e é um tema do momento que é parte, a parte sanitária da coisa, as doenças hum. aquilo que eu aprendi a não ser que tu vais para o meio da selva a não ser que tu vais para um sítio onde de facto não há nada, sei lá para o da África, para um... vais à procura de gorilas, né? no Ruanda ou no Uganda. Se não fores para esses sítios, se fores para um sítio onde, como eu costumo dizer, até as pessoas vivam, até, às vezes até a malta vive lá, por muito que tu te esforces uh, 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 a crescer ser uh, uh, muito, muito completo na, na tua farmácia de viagem, pá, vai sempre haver qualquer coisa que tu não previste e é isso que vai acontecer. Sim portanto aquilo
0: é, tipo eu... de... é tipo lei de
1: Murphy não é? é lei de Murphy <risos> portanto, aquilo que eu levo na farmácia de viagem é pá é, é... Ah, uma coisa que eu aprendi eu aprendi com, com com a experiência eu levo, se... oh, levo sempre quando não me esqueço, levo batom um pocieiro porque sobretudo em zonas de montanha zonas mais frias é, é, é importantíssimo ah, levo um menoron levo um anti-inflamatório porque eu tenho uma hernia de escala e às vezes ela acorda e nesses sítios dá jeito ter, ter um anti-inflamatório para, para coisas e não leve mais nada, leve pesos, pesos rápidos uh, e não levo mais nada, porque, porque não? Porque se, se a coisa for grave, das duas, uma volta aqui para um hospital ou, ou então vou para o máximo, simples, uh, simples não, não vale a pena. Uh, e as coisas funcionam, funcionam assim. Mas atenção, eu, eu, eu só cheguei a este nível depois de muitos erros, depois de levar tudo mais alguma coisa, eu não sei o que e aquilo era um peso do que e não sei o não? Bah, hoje em dia já
0: usaste a cortar, não é? Catefete, começaste ali um bocado a descantar. Sim, pá, de preparação de
1: bagagem. Eu estive eu eu tive em fevereiro na Roménia. Uh, e, e o meu. Pá, eu tive uma, uma famosa talk, uma, uma talk, na, na, numa livraria aqui em Lisboa, que é a Ler de Bagar. Uh, e eu portanto, que acabou à meia-noite e meia, mais ou menos, ou à meia-noite, que acabou à meia-noite. Mas conversa, depois, então, as conversas depois da conversa. Pois. Acabei é por entrar no carro... E... After talk,
0: e daí, uma after talk. Isso é after party, uma after talk.
1: Cheguei a casa, era uma da manhã. Ah, e tinha que estar no aeroporto às três. Porque tinha voo às cinco, três e meia. Tinha voo às cinco. Eu cheguei à uma da manhã à casa e ainda não tinha feito nada de mala. Não tinha, não tinha agarrado em nada, não tinha feito nada. Ah, mas isto é... Tipo, tipo teleguiado, é, é... Já sabes que são três partes de cuecas, três t-shirts, não sei o quê, não sei o quê. Metes tudo dentro do bagagem de mão... Pá, ah, levei uma, levei uma, uma câmera, uma, uma, uma Fuji, uma X, uma XT, só com uma lente. Pá, foi ótimo, chegou, um, um tripé, siga. E está feito, está feito a bagagem.
0: Já podemos aproveitar a Fuji, se estiver a ouvir isto, não é, é, nós aqui a falar. Também tenho canon,
1: né? também tem cánones. Aliás, eu te gravo mais com um canon do que eu Mas usa, usa a Fuji muito para viagens de trekking, que é mais leve e... Yeah, -se,
0: e se quiseres falar de Fuji, falas aí aqui com o Ruben. É verdade. Já é tem ipano para mangas. És o amante da Fuji.
2: Não, não, não diga amante, mas é, é a minha câmara agora de serviço.
1: Eu fotografo, mais... eu comecei a fotografar quando, quando saí das de, analógicas, de da de Zenith, porque eu tenho só Zenith, Zénith, depois fui comprando lentes. Ruevei coisa séria. Uh, depois entrei na Canon, no mundo Canon, e tenho, pai, e sempre fiz Canon. Mas houve uma altura que eu precisava de uma coisa mais leve para trekking e, e na altura a x 10 era... acho que era T10, sim uh, é, pá, era a relação qualidade-preço uh, hum. tá, bastante boa o corpo não é que seja o mais robusto possível, mas pá, a qualidade é ótima para, para, para trekking uh,
2: tendo em conta que aquilo gasta imensas baterias como é que tu fazes em situações onde não tens assim acesso à eletricidade? Levas a uma montanha delas contigo? Dia, sim, eu tenho
1: para aí umas 6 baterias Uh, okay. que dão -me, dão -me para quatro dias, três okay. dias. Sim. Ah, mas hoje em dia não há sítio com eletricidade. Não é que não tenha eletricidade, não tenho um gerador. Não tenho um gerador certo. que produz eletricidade. O que acontece muitas vezes em alguns sítios é que eles cobram-te para carregar as baterias. Ah. Uh, isso, okay. Mas pronto, ok, mas também não cobra uma fortuna, se calhar cobram-te um dólar. Sim, ao, ao, sim, ao, sim. Ao, sim. Uh, sim. E, se tu, tu pensares bem, um dólar não é nada, estás, naquilo, estás num sítio remoto, queres fotografar, queres carregar a bateria. É. Portanto, não, e, Val, vale, vale o dinheiro. Vale, isso Aí quando, que... quando isso acontece, só uma coisa chata, que é, às vezes tens lá deixar, um, um determinado sítio onde eles carregam, Pai, se tiveres duas baterias para carregar, aquilo está, está a carregar, acaba às duas da manhã, não vais lá às duas da manhã mudar para pôr a nova. Não é? Se estivesse no quarto, eventualmente podias gerir a coisa de outra maneira. É essa a única superação. O Mário fazia isso. Sim, mas hoje Porque já teve. Quando
0: nós viajámos, o Mário fazia isso. O Mário acordava de madrugada para a beber água e eu pedi-lhe para me trocar as baterias para carregar. E pronto, já, já. <risos> ele é que me trocava as baterias ah, durante a noite ah, para carregar.
1: Mas, mas hoje, depois, os power banks já te, já te desenrascam. Não te resolvem, Sim. mas desenrascam. Sim. Isso, se tiveres mesmo ali nas lonas só com uma, só com uma, uma bateria para carregar, em princípio ah, já consegues.
0: Eu, eu não tenho. Já Diz, diz, Sim, diz, diz.
1: eu não tenho os painéis solares a malta que já usa painéis solares não, pá, não, minha não li muito sobre, sobre a eficácia da coisa
0: então já estávamos aqui a falar da parte das baterias em né? viagem, aproveitamos já para dar aqui o toque que é, e das fotografias em si tu costumas fazer backup em viagem, não fazes uh, uh, confias um bocado no, no equipamento como é que é, <risos> é tudo... <Vê> que <risos> essa <risos> situação <risos> lá para a próxima pergunta se faz favor, passa lá para a <risos> próxima não? É que só ah, faço é, backups que podias ouvir.
1: Uh, lá está. É, com... O que é que me difere, é difere a mim de um fotógrafo mais, mais profissional? para <risos> que eu faço backups quando chego cá. Mas agora, se, okay. uh, eu vou-te contar, vou contar uma história. Vou, 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 vou começar um a contar uma história. Eu muito a jovem, Há uns anos, quando fui ver um programa na Nova Zelândia, que é um programa de trekking na Ilha do Norte e na Ilha do Sul, um, a pé, Portanto, eu tive um mês meses e alguns dias. Uh, e, pá, e na altura ainda fotografava em, pli, em, em dia positivo. Uh, e quando estava quando no regresso, no aeroporto Anchorage Church, uh, portanto Nova Zelândia está do outro lado do mundo, não é? e, e a minha mochila fotográfica, uh, que eu entretanto já não uso mochilas fotográficas para não dar bandeira, uso mochilas perfeitamente normais. Uh, ponho as, é mais secreto, os, não é? Enfim, ponho as coisas mudadas dentro. De... Comprei daqueles colchonetes cortei, com o elástico de cabelo das miúdas, enrolo tudo e vai tudo assim. Uh, e o tipo que estava na, na, no embarque, pá, era um tipo que tinha um 2 dois metros, decidiu naquele dia, eu devia ser o número 43, ele não tinha implicado com ninguém, implicou comigo. Aí perguntou-me o que é que levava na, na mochila de mão. Uh, porque pá, as companhias aéreas limitam, algumas limitam a 6 kg, outras a 8 kg. Aí uh, eu disse, ah, nada, são, é só aqui uma máquina fotográfica e tal. E quanto é que isso pesa? Perguntou-me eu. eu disse, ah, pesa pouco. O tipo agarrou-me na mochila e pôs a mochila na, na balança. Aquilo pesava 13 quilos, 12 quilos e qualquer coisa. Mandou-me despachar aquilo para o programa. Imagina, para ah. uma mochila Out. manhosa. para, não dar, para não, 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 Sem proteção para o, nenhuma. Na altura tinha, tinha três, três corpos, levava três corpos. Eh, levava também três lentes. Acho que levava uma 100-400, que não é propriamente leve. Uh, depois levava uma, uma, uma grande angular, uma 16-35, acho eu, é. uh, e levava uma, uma 24-105. Uh, mais um saco uh, cheio de, de rolos. Uh, aqueles que se usava antes, não sei se vocês ainda se lembram disso, mas antes comparavam se uns sacos, uh, tinha uma película de chumbo, para que quando passassem no sim. raio x não, não... Sim, sim, sim. sim. Pronto, uh, levava um saco cheio disso... Uh, depois baterias, carregadores, bah, aquilo era... Ah, e mais qualquer coisa, tipo um casaco, ou assim bah, E vocês... Eu, eu não vi a minha cara, mas deve... eu se visse a minha cara desmaiava quando gás disse aquilo. Bah, e na altura, tipo, foi... não vai, não entra, não entra, tem que ser despachado e tal, tal. E, e eu tinha um voo de Christchurch para, o, para o Auckland Auckland são Francisco, São Francisco-Londres, Londres-Lisboa. <risos> Uh, imagino o que é que era, uma mochilinha com equipamento fotográfico, andar de aeroporto a aeroporto.
0: Andar, sim.
1: E eu pensei, estás lixado, pensei eu, com um F muito grande, uh, e disse, não pode ser, eu tenho que arranjar maneira de, 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 de para resolver a situação. E ainda em Christchurch, uh, eu fui falar com uma senhora antes de embarcar, e sorry, o seu colega me uh, implicou um bocadinho comigo, portanto ele tem razão, não é? e tinha um homem minha tinha razão, se... São 6 quilos, são 6 quilos. É pá, mas houve, há milhares de gajos que passam com mochilas e com mais de 6 kg e há gás que fizesse é. que até é mochila.
0: Tiveste azar, Colhe, colheu-te fava naquele dia. Olha, era o
1: 43, <risos> pá, era tudo e pronto. Uh, e ela disse, olha, só, então quando chegar ao Oakland, a, 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 a sua bagagem não vai para o porão, portanto vai ficar numa zona do avião, portanto, não sei se na cabine, mas vai, não, não ia para o pé das outras bagagens todas quando chegar a Oakland, diga que tem medicamentos nessa bagagem, Você que tem aqui o talão, que lhe tirem a bagagem para você mostrar os seus medicamentos. Eu, ok. Em Oakland, tinha quase 6 horas, cheguei a Oakland, foi a primeira coisa que fui fazer, olha, eu tenho medicamentos, preciso da, da bagagem, não sei o que, não sei o que, e lá me deram a bagagem e não me disseram nada. Portanto, é, eu, eu fiquei com a mochila até Lisboa. Isto para dizer o quê? Nessa altura eu tinha os backups na mão, porque era só o rolo, aí não havia backup, <risos> perdias o rolo, perdias, Acabou.
0: Pois, eu, Hoje em
1: dia, eu tenho um disco para fazer backups, daqueles que metes o cartão, os SDs, ou microSD, é? e
2: aquilo
1: é, funciona por bips, não sei o quê, e tu copias-te. Okay. Epá! Mas isso às vezes dá uma ganda trabalheira! <risos> <risos> e, epa, e, não, e não faço, não faço sempre. Já fiz uma vez ou outra, mas não faço sempre. E vai haver um dia em que, pronto, a coisa vai correr mal, mas...
0: Bom, mas, este, mas, eu, mas eu confio... Este é que de... fica a dica de fazer backups, não é? Sim, agora... Sim, sim. agora Por exemplo, não. neste
1: momento, uh, neste momento, backups das minhas imagens em, em, em três sítios. Aqui, aqui em casa, em três sítios. Uh, agora, quando elas são captadas, não... Não, não, não faz. Eu acredito que gente... Mas, a malta que
0: estiver a ouvir, não, não sigam um o exemplo. Não, não, não sigam, não. Não
1: sigam o exemplo. A malta que é fotógrafo mais profissional e como então, está a ver, é, é passem lá para a pergunta. Quando for assim,
0: aí. Pronto, é que nem possível, nós não, na segunda temporada, no episódio, se não me engano, acho que é o episódio 4, temos episódio só dedicado a sistemas de backup. Pronto. Portanto, então eu vou ver. Para quem está a ouvir ver. vai sim. ver. Sim. <risos> acho que é, é, é importante ah, mas aí está uma história engraçada uma entre, entre muitas assim, essa, né?
1: essa, essa foi essa. Pá, eu sabia que a minha mochila não pesava 6 nem, nem perto nem de longe mas também não, pá, não passava para a cabeça que o homem me obrigasse a deixar a mochila ali mas,
0: mas... tiveste azar, foi mesmo <risos> aquela a fava é. Não é? Hum, pá, desse, desses pisos todos que, que viajaste há-se algum que realmente tenhas um, um carinho mais especial, tipo aquele que sempre que lá voltas é tipo, é aqui que eu realmente me sinto quase em casa.
1: Bem, em casa, em casa, em casa é a Turquia. Pela comida, por, por, pá, por uma série de coisas. Em termos de, de destino, pela beleza cénica natural que tem, eu tenho dúvidas que haja um país tão completo como o Chile. Tenho mesmo muitas dúvidas. O Chile é... Não. Para já? Geograficamente é aquela linha comprida e estreitinha, não é? Sim. Tens tudo, tens costa, tens montanha, tens zero. Sim, sim. Ah, e depois é aquilo que eu estava a dizer, eu acho que, pá, que aquilo foi feito numa, num sábado ao fim do dia e depois Deus descansou no domingo, porque pá, é muito cênico, é, é muito cênico. Desde, desde a Patagónia, e a Patagónia, quando se fala na Patagónia, Há, há aqui que distinguir a Patagónia. É uma região, não é? Portanto, comporta, uma, comporta a parte chilena e a parte argentina. Que são muito diferentes uma da outra. Muito, a, a, beleza, a beleza da Patagónia chilena e da argentina são diferentes. Não estou a dizer que uma é mais bonita ou, ou menos bonita que outra. São diferentes. Mas até mesmo a Patagónia chilena epá, é, é assim um boom. É brutal. É brutal. E, e depois há outros países que, têm, que são... É, eu, eu, eu sentir ou não sentir em casa, a maneira como tu me perguntaste isso, eu sinto-me bem em todo lado. Que... Sim,
0: mas é aquele é sítio que, que dizes tipo esse é passo. É, que é que, Se é que, eu não tivesse é de tira, um é portanto, é é o sítio é é
1: onde eu... gostavas de voltar vezes e vezes sem conta. É Era é o Parque das Torres de Alpine na Patagónia
0: Chilena. É. Então, pronto, então era aí que tu gostarias voltar quando, quando acabar a pandemia? Era o primeiro sítio Não, a... não. Quando é acabar a pandemia,
1: a... se tivesse possibilidade, gostava de ir à península, à península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia. Olha, não é muito longe do, do norte do Japão, se tu fores para a ilha norte do Japão, para, para, para o Cairo... Uhum. É, pois aquilo é, é apanhas o 37 e é logo ali é, assim. é sempre, é sempre, é sempre, sempre a subir não é
0: na primeira, é na segunda, é na Exatamente. É? <risos> segue, 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 segue
1: só, só que como com, politicamente os, os japoneses e os, e, e, os, e os russos de vez em quando não ali a é batatada e aquilo é território russo é, pá, tens que dar uma volta, meia volta ao mundo hum. para ir para Kamchatka mas é um sítio, se vocês não, não, não conhecem de imagens, pá, vão ver porque, do ponto de vista fotografia de natureza é absolutamente brutal. Esse era um sítio que, que eu queria muito ir. Um, tinha uma viagem marcada para a Austrália este ano, no final do ano. No final do ano não, no último trimestre do ano. Uh, Austrália e Nova Zelândia. Vou, vou guiar um grupo na Nova Zelândia em outubro. Vou voltar à Nova Zelândia. Uh, e, e, e antes iria à Austrália. Não sei se, se mantenho a minha ida à Austrália ou não. a Nova Zelândia irei. Se mantenho a minha ida à Austrália ou não. É outro, destino, é outro destino, porque nunca tive, nunca fui à Austrália, é outro destino que estou muito curioso, estou muito curioso uh, e, e quero muito, muito ver, aliás, a Austrália é tipo Índia, né? não vês numa viagem só, aquilo é grande como o raio e pronto, tens que partir aquilo aos bocadinhos. E,
0: mas, a mas a Austrália também tem muita areia, aquilo... Pronto, tem, é verdade, ali é a zona central,
1: aquilo, aquilo é muito areal. Aquilo,
0: é... aquilo é muito grande, mas também tem lá muita areia,
1: é é um dos sítios que eu que gostava, que gostava de ir. E gostava muito de fotografar, de fotografar a Austrália. Uh, mas uh, pronto, também gostava, o, gostava. o sítio gostava. onde eu regressaria era esse que eu te disse. Era, dos que já fui, ir às Torres de Alpine. Epá, e regressava ao Japão. Eu, eu, eu já estou uh, aqui a ressacar, porque já não vou ao Japão há um ano e meio, e já estou a ressacar. Portanto, já... Como eu te entendo. <risos> <parecia> também... <-te> <risos>
0: Mas... Isso justifica às vezes algumas fotos extremidas que tenho, se calhar é por causa disso. É, não, não é a ressaca de ir ao Japão. Gostava, gostava, portanto, gostava muito lá voltar. Quem sabe um dia. Não é? Então, vamos um, claro. claro, porque... agora também falar aqui um bocadinho da Papa Léguas. É? Já percebemos que esta outra paixão pelas viagens pronto, também gerou um bocado a Papa Léguas. Não, é? não sei se queres acrescentar alguma história da criação da Papa Léguas sobre como é, que, como, é que, como é que chegaram ao que é hoje, as várias viagens, os vários colaboradores, os, os líderes que vocês têm convosco, não é? que ainda é uma equipa relativamente grande, não é? Bem, um, isso dava
1: outro podcast, quase.
0: É, pronto, então mas tens o desafio de condensar Sim. a resposta. É,
1: a, Papa, a, Papa Léguas, a Papa Léguas tem 22 anos, Fizemos 20, vamos fazer 22 anos agora em Maio, portanto no mês que vem. Uh, e, e começou pela paixão de duas pessoas a, eu e a Luísa fundamos a Papaléguas em 98 curiosamente a ideia surgiu, foi, uh, foi um plano B tanto foi um plano B nitidamente, foi um erro de casting que depois se transformou numa coisa boa mas inicialmente foi um erro de casting uh, porque a Papaléguas era para ser uma, uma, uma empresa de sistemas de informação geográfica, de ciclos que hoje em dia é, é comum mas em 90 e quando a ideia surgiu, portanto, a ideia surgiu em 96, hum, não era. Eu quando, quando o introdução, tanto na minha outra vida, na minha outra vida, sim, fui, fui engenheiro agrónomo, sim, fui, uh, mas isso já foi. Uh, quando fiz, quando, quando entrei para o mestrado, de estatística, uh, estatística e gestão de informação, eu entrei pela parte da gestão de informação uh, e, e porque na altura era o único sítio, uh, a da, data, quando eu entrei o único sítio em Portugal que tinha um mestrado a área da gestão de informação e dos sistemas de informação geográfica okay. que é uma coisa que eu adoro eu gosto então, ou seja de... de...
0: realmente, já, realmente já tinha a coisa mais ou menos encaminhada nesse sim e, e até porque, sentido, até
2: né? porque
1: tanto eu ainda sou já sou velhote não é? ainda sou da fase pré-Bolónia onde os cursos tinham 5 anos onde não sei o que e o meu trabalho de fim de... já envolveu mapeamento de, de, de... Pá, fiz uma coisa perfeitamente desinteressante que era perceber onde é que os herbicidas como é que eles Uh, se comportavam na água e no solo uh, e precisavas de mapas para ele, basicamente. <risos> Uma coisa chata como o raio e uh, e aí os sistemas de informação geográfica muito, muito não muito é eu queria saber mais e, e foi por isso foi que foi, foi esperado. Uh, e a Papalhéu surgiu uh, como um plano B, porque havia alguém, na altura o meu orientador dizia, pá, não, mas isto, pá, os ciclos estão a começar, depois se tu quiseres vingar tens que vender software e tens que, e, apá, não quer vender software, coisa isso nenhuma. E numa viagem entre Lisboa e São Petersburgo, de barco São Petersburgo, na Rússia, ali para os lados da, do Golfo da Pescaia, alguém disse, mas vocês gostam tanto de viajar, porque é que não abrem uma agência de viagens? E eu disse, ah, tá bem. Pronto. Mas aquilo se calhar ficou lá o bichinho, ficou a remoer, não sei o quê, não sei o quê. E, e o que é certo, isto terá sido em 96, salvo o erro, e o que é certo é que em 98, é para lá o é Brasil. É é e, e pronto. E depois foi crescendo. E, e o que é engraçado é que a fotografia dentro da Papaléguas sempre foi um desejo meu. Uh, sempre foi uma coisa que eu quis ter. Uh, começamos em 2004, uma parceria com, com uma entidade, mas não resultou. Portanto, foi um flop total. Uh, e depois, em 2009, convidei um fotógrafo, hoje um dia muito conhecido, que é o João Santos, uh, para, para colaborar connosco. Ele colaborou durante vários anos. Uh, Uh, até 2017, salvo erro. Uh, 2017, 2016, 2017. Uh, e, e fizemos crescer a área das viagens fotográficas no sentido de ter, work, ter workshops uh, em rota. Portanto, ter, ter viagens. Hoje em dia continuamos com, com, com fotógrafos na nossa equipa de guias. Temos a Lisa Vaz, que está neste momento a fazer... Bem, isto sendo um podcast, não é direto, mas já à altura em que estamos a gravar isto, ela está a fazer um, um live no nosso Instagram. Temos o Arthur Cabral, uh, que é um fotógrafo também uh, muito ligado à vida selvagem e à, e à natureza. Também faz retrato, mas muito ligado à África. Temos o Carlos Mendes, uh, que é, para mim é, daquele, é, é daquelas gemas por descobrir. Ele vive na Ilha das Flores, é o nosso tour líder lá e já guiou também na Patagónia uh, viagens fotográficas, que fizemos na Patagónia, ele já guiou uma, e na Namíbia. E é um fotógrafo, natureza, assim, natureza e subaquático. Uh, brilhante, 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 uh, e, e temos, porque lá está, a fotografia, sempre parte de mim, eu não consigo dissociar da, da, da Papa Legos como um uhum. negócio, e depois a parte da montanha, que também tem tudo que é de, de fotografia, mas a parte da montanha apareceu como paixão pessoal, uh, e dentro dos líderes temos o João Garcia,
0: Sim, que é tarde. só o João
1: Garcia é, sim, só, sim, sim. Sim. Sim, é, é só o João Garcia cara, é? pessoal, mas, mas temos, temos, outros, temos outros guias que também trabalham bem a imagem, sim. porque ao fim e ao cabo todos partilhamos
0: sim, no fundo teve sempre, sim, acho que quase toda a gente sim, né, não, que viaja, sei, mas sim, mas mais tarde ou mais sente a necessidade de registrar claro, sim, 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 sim. Não é? a sua passagem ali, aquele momento aquela vista e,
1: ou... e a Papa, Legos, e a Papa Legos continua, continua temos crescido graças a, Deus, graças a Deus, graças ao trabalho que temos feito e hoje, e hoje é, é, é com muito orgulho que somos, por exemplo, os, os uh, representantes em Portugal, somos os operadores em Portugal da National Geographic Expeditions, o que para nós é uma responsabilidade enorme, mas também nos dá... E um orgulho,
0: bem orgulho, bem bem, bem, orgulho. Bem, é
1: um orgulho. Um orgulho. Uh, e é, e, é, e é... Entre outras, entre a National Geographic é apenas um dos nossos clientes estrangeiros, temos outros clientes estrangeiros que são importantes, uh, tão importantes quanto a National Geographic, mas a National Geographic é mais conhecida. Uh, mas temos que ter desenvolvido sim. o nosso trabalho nessa, nessas vertentes mas continuamos fiéis da maneira como começamos que é, se tu quiseres fazer um passeio de um dia ou de meio-dia ali na Serra de Sintra podes fazê-lo
0: também se arranja não é preciso ir para o outro lado do mundo não é, não é com 12 euros
1: consegues ter a tua aventura consegues subir o teu Everest se quiseres com 12 euros portanto não, não, é, não é por aí Uh, mas, mas é Papa Papaléguas condensado, é isto que eu, posso dizer neste, que eu vos posso dizer neste momento sobre, sobre nós.
2: Diz-me só uma coisa: a, a Papaléguas no site tem lá uma secção sobre a ação social e ambiente. E queres nos contar um bocadinho mais sobre, sobre essa secção? O que é que vos levou a criar? A, Sim, esse, esse nós, nós
1: uh, é, uma, é uma coisa que nós uh, nunca. Um... Uh, eu tive uma formação cristã, católica, que, 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 apesar de hoje em dia não ser crente, mas isso, é, isso são outros 500, uh, que dizia que... Dava faz, outro podcast. Bem, eu, eu fiquei, diz
0: dava outro podcast faz, Dava outro
1: podcast. Mas uh, a mim sempre me ensinaram que faz o bem, não digas a quem. E uh, eu tenho, é um, tenho tido isso como lema de vida. E, essa, e a ação social e ambiental está lá porque nós temos desenvolvido ao longo dos anos, e algumas que nem lá estão, né? coisas que nós temos feito nem sequer lá estão no site, mas nós temos tido parcerias ao longo dos anos com várias entidades com, e com várias instituições. Algumas foram mais duradouras no tempo, outras menos duradouras no tempo, mas todas foram sendo feitas. Nós temos tido, tido, tido parceria de longa duração com a, com a PSL com a Associação de Paralisia, de Paralisia Cerebral de Lisboa, e aquilo que nós fazemos, basicamente, é envolver a nossa base de dados, os nossos clientes e amigos para, para fazerem ações de voluntariado, que é... Eu não sei se vocês... Eu não tinha essa ideia, não sabia. Um, um, um doente com, com paralisia cerebral, no fundo, é como se tivesse uma pessoa é, perfeitamente funcional, do ponto de vista cognitivo, fechado numa caixa onde não se pode mover, não pode dar aso. Portanto, eles têm uma necessidade enorme de sair mas têm, têm muitas necessidades específicas para sair. Necessidades ao nível de, 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 de todas as necessidades básicas, do, 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 de fazer as necessidades, de não se constiparem. De, de, de. Há uma série de regras. E depois, ter alguém que os consiga trazer à rua para, para, para eles poderem apanhar um bocado de ar fresco. E isso nós temos feito sempre que possível, com as restrições que nos são impostas, porque as cadeiras de rodas às vezes têm que ser levadas para um sítio eu lembro que uma vez fizemos uma ação dessas no Parque Florestal de Monsanto, aqui em Lisboa, para quem conhece Lisboa, o Parque Florestal de Monsanto é enorme, e, e, e nós pusemos a fazer trilhos, pá, que as cadeiras de rodas fazem, são, qualquer pessoa faz a pé, mas por uma cadeira de rodas foi a maior aventura da vida deles, é. nossos para os nossos uh, 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 voluntários. E foi uma coisa que eles não se esquecem, que, que a associação não se esquece. Fizemos também uma, uma coisa que me deixou uma muito boa memória, com a Associação Portuguesa de Alzheimer, fizemos uma ação de limpeza da Serra de Sintra, portanto, na altura, com, com a autorização do parque, e envolvemos também o parque natural de Sintra Cascais nessa, nessa situação, e, foi, e foi, foi muito gratificante. Portanto, cada, cada, cada paciente com Alzheimer levava um familiar, ou levava alguém, um cuidador, e os nossos, os nossos voluntários ajudavam Uh, na limpeza. E, e, e era era muito simples. Aquilo que nós tínhamos que fazer era limpar as eras que estavam a subir pelas árvores. Uh, portanto, era uma tesoura de, de, de podar, portanto, cortava uh, se isso. Uh, o que é que nós fizemos? E uh, isso foi digo foi muito foi muito compensador porque uh, 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 as doenças que envolvem demência, uh, e Alzheimer é uma... A era bela,
0: nas né? nativas, sim. sim.
1: Uh, é, é, é bastante, é bastante triste ver uma, naquilo que nós, qualquer um de nós, se pode transformar, assim, de um momento para o outro. E isso foi... Pá, juntamos muita gente, éramos, não sei, 60, 70 pessoas. Bem, depois, o que é que temos feito mais? Temos plantado as imensas árvores. Nós fizemos em 2003, quando foi uma primeira grande vaga de incêndios, lançamos um projeto que era um caminhante de uma árvore, e por cada caminhante nós dávamos uma árvore, nessa altura, ao Parque Natural da Serra de São Mamede. O, o ano passado, portanto, 2018, desculpem, o ano passado foi 2019, não é? Sim, então foi ano passado, foi ano passado. O ano passado foi quando tivemos, os incêndios foram em 2018, o ano passado fizemos uma, uma ação relativamente grande de reflorestação na zona de Arganil, um, tentamos criar um cordão e os nossos voluntários, voluntários e convidamos, fizemos uma coisa que, que fazemos dois em dois anos, que são os Papa, os Papa Meetings, então num desses meetings levamos as pessoas a, a plantar um cordão uh, que, que, que se pretende, não, nós não conseguimos fazer a envolvência da, da, da aldeia, mas numa aldeia que está a 7 km de arganil, não perguntei o nome, porque agora não me lembro o nome da aldeia uh, fizemos um cordão com, uh, com árvores, com espécies autóctones Portanto, uh, para, cortar, para cortar a mancha do eucalipto escalier e, de certa forma, criar uma barreira protetora de fogo, ele vai vir outra vez. Os eucalipto estão lá, ele vai vir outra vez.
0: Sim. Infelizmente é uma questão de, de tempo.
1: De reflorestação. Agora, nós trabalhamos isso do ponto de vista do marketing muitíssimo mal. Muitíssimo mal. Nós não andamos a dizer ao mundo que andamos a botar árvores, que andamos a, com os doentes de Alzheimer a limpar de florestas, que se calhar devíamos. Mas uh...
0: Pronto, olha, pode ser que a gente, através daqui do nosso contributo no podcast, já chega a mais pessoas. Sim, sim, sim. É, sim, sim. Essa é, vossa eu... faceta que acho que é uma faceta que muita gente não conhece. Não, não conhece. Não, é, e temos daí, faz... daí, daí temos
1: que... feito limpeza de, de praias também, uh, antes de ser em moda. Agora toda a gente faz, portanto, agora já não
0: é já mais... Mas agora fazem para o Instagram, não
1: é? <risos> sim, mas temos feito, fizemos limpeza de praias duas ou três vezes, uma delas uh, até pedimos apoio ao ICM, porque. Percebemos que nas vezes anteriores era mais o tempo que nós perdíamos, agarrar nos sacos, trazer -nos do areal para um sítio onde o lixo pudesse ser transportado, pois. apanhar o lixo,
0: transportar. Do que a ação em si. Sim, então
1: pedimos se eles nos dispensavam um jeep, um 4x4, que pudesse ir ao areal e ir recolhendo os sacos para nós nos podermos concentrar naquilo que, que era efetivamente importante. O okay, um, que é que temos feito mais? Associações fora de Portugal com canis, com hospitais no Nepal, um uh não sei
0: muita coisa é, né? é tanta coisa é, né? é, 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 Acho que é. também
2: uma, uma visita ao site do Papa Legos acho que podem encontrar lá muita muita dessa informação sim sim
1: sim sim, sim muito está lá não, não está totalmente atualizada porque lá está é, é importante é mais importante fazê-lo do que divulgá -lo. mas mas não deixa de ser importante também as pessoas né, saberem o que é que o que é que nós o que é que até porque, em muitas das coisas, essas pessoas, os nossos clientes, os nossos viajantes, eh, podem juntar-se também. Há eh, ações que, que nós lançamos para a comunidade para que nos ajudem. Eh, muitas delas eh, são aquelas que eu acabei de vos dizer. Portanto, isso, normalmente, é o que nós fazemos é mandamos uma newsletter dizer, pessoal, no dia, não sei das quantas, quem é que está disponível para isto? E depois temos feito algumas coisas. Lembram-me quando foi o tremor de terra no Nepal, em Abril de 2015. Nós tínhamos um grupo assim para lá três dias depois, do tremor de terra. E partiram, e foram. E na altura nós fizemos um jantar de recolha de fundos. E conseguimos quase 2 mil euros de recolha de fundos. Acho
0: que foi a última vez que estivemos juntos. Acho que foi nesse jantar. Foi
1: nesse jantar. Pronto, então... Sim, ainda,
0: então... Lá, ainda estava em Lisboa. Estava em Lisboa. Ok, uh,
1: pronto, isso... Mas essas são ações pontuais e de resposta a algum, alguma ocorrência. Há outras que são planeadas, são pensadas, uh, que, são, que são, são escalonadas, e é isso que temos feito. E aí, normalmente, não fotografo. Não fotografo pouco.
0: Então, agora, aproveitando aqui essa, essa tua dica da, da parte da, da fotografia, é? O facto de, pá, de viajas por, por imensos países, imensas culturas. Hum, queres dar alguma sugestão, alguma dica de como é que as pessoas também viajam, que às vezes ficam ser um bocado mais... Hum, tipo, ah, um bocado envergonhadas, como é que fazem uma abordagem a, a um estrangeiro para poder fotografar, fazer-lhe algum retrato... Ó, uh, tens...
1: ó, ó João, um, em primeiro lugar, como em tudo na vida, a fotografia não foge a isso. O bom senso é, pá, é 98% da coisa. Quando estás a fotografar a paisagem, tens que, tens que te limitar às regras, às regras que são impostas. Não quer dizer que tu não as quebres. Não, quero dizer, não quer dizer que tu não as quebres, porque quem gosta de fotografia às vezes vê é, lá está, isto é daquelas coisas, a diferença entre tirar uma fotografia e fazer uma fotografia. Não é? Quando tu fazes a fotografia, quando tu queres fazer a fotografia, pensas, pá, se eu estivesse aqui àquela hora, não sei o quê, não sei o isto dava uma grande fotografia. Mas às vezes tens que te limitar com, com os, os o Lá, os os que têm imposto, ou por um parque nacional que fecha, ou por um. Tu não pode estar lá, essa lá. Não posso estar a querer fotografar elefantes à noite no parque da tocha porque os tipos fecham os portões e tens que estar confinado, ou à zona do campismo, ou, pronto, Há coisas que são o que são. Um, agora, o bom senso é importante, sobretudo quando estás a fotografar pessoas e às vezes Ah, mas eu não falo a língua deles. Bah, toda a gente fala a mesma língua. O sorriso é uma língua universal o sorriso, mostras a câmara, fazes tal, tal, estou a ver, fotografia. Isso é universal. Aquilo que eu aprendi é que as melhores fotografias... Roubar uma fotografia, no caso do retrato, por exemplo. Um retrato roubado, não é que eu não o tenha feito, atenção. Não é que eu não o tenha feito. E acho que toda a gente já o fez, de alguma forma. Mas um retrato roubado... Que
0: eu nunca o tenha feito, que eu o primeiro cartão de memória. É o exatamente. <risos>
1: é, é, um, um retrato roubado, muitas vezes... Não é a melhor fotografia. Tu podes, se tiveres uma tela e apanhas uma expressão que a pessoa está descontraída e tal, ok. Mas se tu quiseres fazer um retrato mais retrato, mais eu, eu aprendi, com todos os erros que fiz no passado, aprendi que esperar... Lá eu sou a Esperar Isso é uma, uma coisa... Ui. Somos peritos nisso. Mas esperar, às vezes, é, 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 é a melhor coisa para tu fotografares. E eu, por exemplo, quando estou em zonas de, que tem pessoas uh, com alguma fotogenia ou que que eu gosto de fotografar, e se eu, e se eu estou nesse sítio mais algum tempo, ou seja, se eu estou nesse sítio um par de horas, uh, a minha primeira abordagem é nem sequer levar a máquina. É, é, é ir só, é pôr as mãos atrás das costas e, e ir ver se conseguir falar com eles, ótimo, se conseguir contar, eu adoro, eu adoro bem, como tu sabes, eu adoro contar anotas, adoro, adoro piadas. Uh, se tu conseguires dialogar de alguma forma e contar, fazê-los rir, porque é tudo uma questão depois de confiança, é tudo uma questão de, de, de... Quebras, ali,
0: quebras ali uma barreira, quebras ali um é, bocadinho,
1: porque no retrato, quando tu quebras a barreira, é a diferença entre olhar para a câmera só porque tens que olhar para a câmera ou olhar para a câmera com emoção, e isso faz toda a diferença no resultado final da imagem. E, 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 quando, e quando tu consegues isso, e, e que nem sempre é fácil, nem sempre é fácil mas tu, quando consegues isso. Epá, é... Porque o olhar conta a história. O olhar conta a história. O resto mais ou menos focado. O diafragma mais ou menos aberto. Mas se tu, se tu focares o olho, os olhos das pessoas e o sorriso ou a lágrima, ou
0: a ausência deles, ou, ou as
1: rugas, ou... e isso é é, é é baseado muito no bom senso. Portanto, e depois há aquelas situações que é epá, graças aquilo que dava uma grande foto, mas. Eu, agora vou-te vou contar uma história. Eu uma vez levei uma padrada e foi muito bem mandado porque um, umas, umas pastoras no Iémen. No Iémen, tu não podes fotografar mulheres. Ou melhor, nos países islâmicos é complicado fotografar mulheres. No Iémen, eles são bastante fechados. Bastante... E tinham-me dito, tinham-me avisado mais que uma vez: tu não fotografas, não sei o quê, não sei o quê. Rebel, para pardais, Epá, mas elas estavam ali e. E fotografei. E elas não fizeram mais nada, mandaram uma pedra e uma lata de um refrigerante qualquer. Por acaso bateu no tipo, não bateu em mim. Ah, mas isto para dizer que, como dizia o Diácono no Remédios, pá, não havia necessidade porque, necessidade, porque a fotografia nem ficou nada de jeito. Ficou mais na minha cabeça aquela imagem de, de ser levar com, com, com a pedra, que, do que a fotografia em si.
0: Ah, ficou mais a história ficou a história,
1: ficou a história. E, e, porquê porque eu não cumpri uma regra básica que é, perguntem lá se, se podes fazer isso ou não se, se, se podes fotografar Out, outras coisas é tentar respeitar momentos e o que é que é respeitar momentos é, é pá, se tu estás na Índia se está a haver uma cremação pá é, é do mais óbvio e bom senso não te pôres lá a fotografar tal como não gostava que eu aqui um chinês um funeral de um familiar meu que estar a fotografar toda a gente. Provavelmente. E estas coisas, às vezes, para nós são exóticas quando estamos num outro destino quando estamos num... E, que, e pensamos: Epá, isto é pá, isto está uma grande imagem. Dá, sim, senhor, mas a preço. Pois. isso não é fácil, não, é, no, é Japão, fácil.
0: no Japão aconteceu-nos isso no Japão, Japão. lembras-te que à noite estávamos a passear lá no Monte Coia que estava lá apesar de correr uma, uma cerimónia tu disseste logo malta não fotografem é? sim. Sim. lembro-me perfeitamente e, e dava-me imagem pá, e ainda hoje,
1: João, eu voltei a esse sítio como deves imaginar, um monte de vezes. e ainda hoje eu tenho imagens aqui dentro desse sítio que se fossem fotografadas eram brutais brutais,
0: brutais eu cheguei a fotografar lá esse, esse, essa casa e tudo lembro-te oh já não podes fotografar eu ainda tenho uma foto disso <risos> mas é que aquele iluminado à noite que é, pá, dá uma foto dá uma foto mas pode mas realmente tu disseste não podes fotografar que estão é um local sagrado e depois eu, é ok e depois não, realmente mas agora, mas agora, agora eu eu também, eu te também te, te digo,
1: digo, agora agora te digo. Mas... tu e eu ainda tivemos sorte porque agora já não consegues fotografar no cemitério de Montecoia na maior parte dos sítios Agora vimos, já não. Vimos, antes de, não... de entrar na zona. Agora sim, sim, antes de entrar nos apelhados. Porque não está a ver e ouvir. Não, não. Se não estiver no Monte Coia, não conseguem perceber. Mas antes de entrar na zona do Mausoléu, que era totalmente proibido de fotografar antigamente. Agora já, na zona antes dessa, tinha também aquelas fotos das as não. águas, podias pôr água Sim, sim, sim. Agora já nem é, podes fotografar. E já nem é isso pode
0: podes fotografar. É para fotografar. Então, tivemos sorte. E tenho muitas fotos daí. <risos> <risos> é, porque, aquilo, porque aquilo realmente para nós é diferente, é difícil uma pessoa não, não, não futura falar, é que realmente não, não estamos habitados àquilo e queremos ter um momento, queremos registrar não, aquilo. É, aquele e... sítio é, é mágico,
1: aquele sítio é mágico, é, é mágico Sim, e, e e aquele bem. sítio, eu, não sei se te... nós fomos lá à noite, não é? Também fomos lá à noite, se
0: Fomos lá à noite e depois fomos lá de manhã, de manhãzinha. Ir à noite àquele cemitério. Mas à noite foi espetacular. À é noite claro e,
1: e quando eu, se calhar, vos disse que fomos cemitério à noite, devem ter pensado.
0: Hum. <risos> já vi, vi filmes de terror a começar ah, sim, assim. Exato, exatamente.
1: exatamente. <risos> não, mas é que eu digo, é, provavelmente quando nós fomos, nós éramos os únicos é, à noite. Sim, epá,
0: foi um pensei muito... Pensei muito hoje,
1: hoje em dia já não é, é assim. Corre. Hoje em dia já há mais Arturos a levar mais Malta à noite ao cemitério. Pois. Quer dizer, eu não inventei nada.
0: Aliás, lembro-me também que quando nós lá fomos, começámos a andar lá e lembro me perfeitamente de lá aqui do meio árvore. Que nós ouvimos uma árvore cair. Exatamente. Que nós até começámos a entrar para uma zona e nós tínhamos, assim, e que nós não devíamos andar por aqui. Mas, e é, depois de repente ouvindo ouvimos assim um. Isso, isso foi que era uma árvore depois, que tinha isso, acabado de cair. E foi no outro dia de manhã. Manhãzinha. sim. sim. Foi, sim. Foi. E nós tipo, ok, não temos mesmo andar aqui. <risos> foi tipo por uma espécie de. Sinal dos deuses, né, é, tipo, pá, vocês não podem andar aqui e lá embora.
1: Sim, 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 não, não é, é, aquele sítio é, é absolutamente mágico, é. também brutal e tem, e tem oportunidades fotográficas. Uh... Eu tenho aqui algumas imagens por acaso, depois se acharem por bem... Posso...
0: Sim, se quiseres também. Não, se não, se se mostrar, até mostrar, podemos já, podemos, podemos já, já fazer o um salto para essas imagens, enquanto vamos falando mais um bocadinho. É... É? Que certamente essas imagens tu vais ter algumas histórias também... Tenho, olha,
1: eu, eu, para, aliás, para, posso para, para fazer para. aqui uma, uma inconfidência. Tu falaste-me das imagens há meia dúzia, duas ou três horas. E eu o que fiz foi... Uh, agarrei em dois ou três destinos e pus imagens aqui. Portanto, não, a seleção... provavelmente tem, há aqui imagens repetidas mas a seleção não foi uh, particularmente cuidada, mas uh, uh, aquilo, que, aquilo que eu pus foram destinos que, que, ah, que são fotogénicos, efetivamente são fotogénicos, portanto eu vou tentar partilhar o ecrã, é, é isso que, que é suposto fazer, okay.
0: correto? Sim sim, sim, sim. E depois podes falar por cima, para descrever mais ou menos o sítio que é, e se tens alguma história engraçada uh, que possas contar disso, ótimo.
1: Uh, vocês já estão a ver o ecrã partilhado, suponho eu.
0: Sim, sim,
1: sim, sim, tudo ok. Então, eu, eu já não, eu espero não me estar a enganar, mas basicamente as imagens que aqui estão são imagens da Bolívia, do Chile, da Indonésia e do Japão, acho eu.
0: Eu pensava que era a Serra da Estrela. A Serra da Estrela. Há bocadinho
1: é, <risos> é. estava-vos a falar de, de, de um parque, isto, isto, é, começamos com a Bolívia, isto é, isto é Bolívia sul da Bolívia. Uh, quando se fala na Bolívia, uh, muita gente só equaciona o salário do IUNI. O salário do IUNI é impressionante, não deixa de ser, é, é único pela dimensão, portanto não é o único salário do mundo, obviamente, mas pela dimensão é único, pelo tipo de sal que tem é único, por, por tudo e mais um par de contas, uh, ok? Uh, mas, agarrado ao salário de IUNI, uh, há coisas que valem imensa pena ver, e um deles é o Parque Eduardo da o Parque Eduardo da é, para mim, está no top 3 dos parques mais bonitos do mundo. Porque tens montanhas, tens lagos, tens uh, alguma vida selvagem, sobretudo flamingos, uh, e, e, é, uh, e é muito bonito. Eu vou passando assim as imagens. Estas, estas primeiras imagens são todas, uh, são todas do Parque Eduardo da Ontem tivemos uma super lua. Esta, não foi, esta que aqui está não é super, mas... Uh, uh, é uma das imagens de lá e depois tens toda, toda a fauna andina, aqui são, são os nandus, uma espécie de avestruz. Isto foi fotografado com as primeiras luzes da, da manhã um, e aparecem assim uh, aparecem assim. Uh... Isto é o quê? Uh, bem... Isto é um gajo que se perdeu com o GPS. É é um que que isto é uma coisa que eu descobri. Uh e que fiquei siderado quando descobri isto. Isto é... Um... Agora, tenho que fazer aqui um, um, um rewind de, de geológico. Fazer aqui um... Andar para trás. Zorro, zoro, 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 zoro. Exato. Uh, to Toda a parte dos Andes sofreu um enrugamento. Aquilo, em tempos, teve bastante água. teve O oceano teve ali por cima daquilo. E havia corais. Uh, nesta zona que hoje em dia é Bolívia, uh, e aqui estamos a... 3 mil e picos metros de altitude. Eles têm, ao pé de uma aldeia, uma aldeia muito pequenininha que se chama San Juan, tem uma necrópole de uma cultura pré-incaica que mumificavam, portanto, os mortos e usavam o coral, portanto, estruturas de coral abriam uma entrada numa estrutura de coral, portanto, é oca, punham a múmia lá dentro e fechavam e mantinham assim a sua trípeta. A sua então, temos ali uma, uma, a sua trípeta, desculpem, a, 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 o bausoléu, Sim, sim. Temos ali um, uma necrópole relativamente grande com imensas, imensos esqueletos, imensos... A, 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 esta, esta imagem é só para vocês perceberem como é que é isto. Portanto, isto é coral a, a, e a, a, está aqui dentro. A, os, a, as múmias estão aqui dentro. E está dentro do Parque Eduardo Avaroa. É, é daquelas coisas que, pá, literalmente não lembro o Menino Jesus. E quando vi isto a primeira vez pensei, como dizem agora a malta mais nova, o WTF, não é? Carraia isto. E é, tá, é, é, é absolutamente fantástico. É mórbido, é, é, mas é, pá, é único. Eu nunca tinha visto um cemitério dentro de corais. É uma coisa que se me dissessem eu dizia, pá, vai usar com outro, não é? E é, é, é único. Continuando pelo Parque Eduardo da Varoa, tu tens, quando não há vento, tu tens uh, N, N possibilidades de fotografar reflexos, de fotografar lagoas, e aqui entras, uh, e depois é, é como que intercruzado, tu sais do parque, entras no Salar, no Salar do Iuni, e aqui já estou dentro do Salar do Iuni, é uma ilha miscante, é uma ilha que está uh, dentro do Salar, uh, e, é, e é uma coisa... Uh, Impressionante, é muito, 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 muito bom. Uh, tens esta paisagem assim, no meio do nada, uh, no meio de. Eu não sei se estou a passar muito rápido, se vocês querem.
2: Não, não,
0: não, está não, não, ah, ótimo. Está
1: né? ótimo, vai acontecer. Quando... Tens, tens assim, uh, esta, esta paisagem perfeitamente alucinante uh, no, meio, no meio do salar. O salar uh, são centenas de quilômetros quadrados, eu não, 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 não fiz o trabalho de casa, não fiz ver quantos quilômetros quadrados é que tem o salário, mas é é muito grande. É grande como o caraças, é muitíssimo grande. E nós fazemos uma parte do salário.
0: E o que é engraçado, já agora... Desculpa, tu no início tinhas falado assim da questão da fotografia. Sim. Da paisagem, cada vez mais incluídos o fator humano. Sim. E estamos aqui a conseguir ver ver um bocado exemplos disso. Um, e já agora, porquê é, é que começaste a sentir a necessidade de ter essa inclusão Pessoas, pessoas, é por uma questão de escala, é, é uma por, questão... Uma,
1: por uma questão de escala, uh, mas uh, eu não tenho uma resposta direta para isso, Isto, isso veio, surgiu de forma natural e, e comecei a incorporar pessoas uh, por uma questão de, de escala, sem dúvida, mas porque muitas vezes o, 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 o fator humano dentro de uma determinada paisagem empresta. Uh, como eu ia dizer, empresta algum tipo de ação àquela paisagem. Até pode estar sentado a contemplar, mas está lá a paisagem na mesma, mas está-te a dar uma ação. Alguém a fazer uhum. um trekking, um cavaleiro. Um... Sim, sim, sim. sim. E, e isso, a resposta direta à tua pergunta é: não faço puta ideia porque comecei a fazer isso, mas surgiu-me naturalmente. Surgiu naturalmente uhum. e, e cada vez mais o faço quando posso fazer. Aqui sim, aqui, aqui tens um pôr sol no, em pleno salário de Uni, onde tens aqui todas as texturas que, que, que as formações de salto vão fazendo no, no chão. Uh, e, e é, sim, o fator humano aqui uh, dá, dá escala, da escala. E voltamos ao Parque Eduardo Alvorô, porque uh, ele, ele quase que envolve, uh, envolve o, o salário, e depois os pôres de sol são, pá, a luz aqui é tão, é tão, o ar é tão puro, é tão, não tens poluição, não tens nada, pá, é, é, é absolutamente fenomenal. E depois tens algumas coisas únicas, as formações rochosas, esta em concreto chama se chama-se de pedra. É, é um dos highlights, não sei quanto tempo é que isto vai ficar aqui porque a erosão, foi a erosão que o fez e vai ser a erosão claro, que vai-te fazer claro. é, mas é, é, é fantástico e depois, quando temos a sorte de ter nuvens é, faz-te faz -te toda a diferença as nuvens estão é, para a fotografia como o cabelo está para a nossa face não é? portanto, o cabelo muda-te tudo e as nuvens mudam de tudo Uh, um dia de céu limpo já, já, já passei aquela fase em que estava sempre de gente estar sol para, para fotografar, isso já acabou há muitos anos, há muitíssimos anos. Era mesmo céu carregado e textura nas nuvens. Uh, mas mas uh, pronto, aqui, aqui foi mais um exemplo de, de, de fator humano como para, para dar escala. Não é que a fotografia não fosse bonita sem ter, sem ter, uh, sem ter esta pessoa na fotografia, mas uh, dá dá-te. Dá Aquele acrescento, acho, acho eu, uh, aquele acrescento que, que te faz... Aliás, ela aqui repete-se, está tá com dois ângulos uh, diferentes. Uh, repete-se. Um, agora eu faço aqui um voo picado para, um, para o Chile. E mostra esta fotografia porquê. Ah, porque é raro conseguir ter esta imagem. Uh, isto foi feito a, isto é, um, é um dos vários glaciares da Patagónia. Foi feita da janela do avião uma janela extraordinariamente limpa, um dia extraordinariamente claro, com uma Eu luz...
0: exatamente isso. Com uma luz... <risos> isto, ah. É que isto parece mesmo que fotografaste tipo de helicóptero, Sim, ou, não ou com um drone, ou uma cena assim. É.
1: Ah, e tive a, sorte, tive a sorte de estar sentado no local certo da janela, à hora onde as sombras me permitiam dar aqui textura à imagem, Uh, tá. e, e tens uma visão dos glaciares da Patagónia porque a Patagónia aqui um, nesta imagem, eu não sei se o rato uh, quem teve na Patagónia conseguem sim, ver tá. onde o meu rato está neste momento?
0: sim, 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 sim.
1: quem teve na Patagónia eu diria ou bem que foi no mesmo sítio de avião onde eu estava sentado ou que todas as pessoas veem esta montanha do lado de cá, ou seja, do lado argentino eu estou no lado chileno, eu estou aqui esta fotografia foi feita do lado chileno, do lado argentino está deste lado vocês sabem que montanha é esta? Já ouviram falar no Fitzroy? Sim. Para quem gosta de mais de montanha... Isto é um dos highlights da Patagónia. Aparecem... É, é, há, há aqui uma aldeia aqui perto, uma aldeia que agora já cresceu, é, que se chama El Chalten, é, que significa o fumegante. O Fitzroy chamava-se El Chalten porque significa a, a, a montanha com nuvem, a montanha com fumo, é, acho que é assim que a tradução... Uh, literal, se não é assim que me perdoem os mais puristas mas é qualquer coisa parecida com isto uh, é. e a imagem vista do ar, do lado argentino do lado chileno uh, epá, é, 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 eu, eu senti-me muito e dou graças a Deus de, de ter feito esta imagem, porque senti-me mesmo privilegiado de poder ter, uh, ter fotografado uh, esta, este, este local e depois tens todos os glaciares todos os glaciares que aqui uh, uh, confluem então, eu estava a sobrevoar a zona da que ainda de... existem que ainda existem. Zona... Existe. Esta fotografia foi feita em 2015, uh, portanto. Uh, ainda existirão. Uh, mas toda esta zona da capa de gelo sul, que é uma das maiores áreas de água doce do planeta, fora dos polos, e fora da Grunlandia, Gros... a Gros Melânia, a, polo, a cidade de polo, mas fora do polo norte, polo sul e Grunlandia, é a zona da capa de gelo sul da Patagónia. É, e é, como vocês veem, isto é tudo glaciar, isto tudo são glaciares. E é impressionante. Vem aqui o. o... O glaciar o grito Moreno a descer para, para o lago, que é, também é, é brutal, e esta é outra vez o, o, é, um, é um, uma aproximação do, do, do Fitzroy. E vê-se é, é uma montanha, é um, é um bloco perfeitamente alucinante. E aqui continuamos patagônia Patagónia. É, esta é o Parque das Torres de Alpaino. E, este, e estas são, efetivamente, as torres, é, que, com a luz certa, pá, são mágicas. Com a luz, com a luz certa e com alguma edição, não é? É, a luz toda não faz, não faz tudo. É, mas isto foi fotografado, portanto, na mesma, na mesma viagem. E é engraçado que neste parque, eu tenho, duas, tenho uma história que se repetiu neste parque. A primeira vez que fui a este parque foi em 1999. E eu sou um indivíduo, como já vos disse, apesar de ter tido uma, uma, uma educação católica, hoje sou um não-crente, uh, mas uh, às vezes acredito em premonições. E no dia 23 de janeiro de 99, eu quando acordei, disse para a Luísa, que estava nessa altura comigo, disse, hoje vamos ver um Puma. E ela deve ter olhado para mim, deve ter dito, vai lá lavar a cara, toma duas, que isso depois passa-te. Uh, e o que é facto, é que quando nós entramos no parque, e, e éramos 14, nós entramos no parque numa carrinha, numa minivan, uh, passado 20 minutos de estar no parque, eu vi um puma. Vi eu e viu toda a gente que estava, na, que estava na, na minivan. E quando eu disse ao guia, olha, está ali um puma, e ele disse, não, não, isso é impossível, porque eles não vêm tão perto da estrada. Hoje em dia, é, eu já conto a segunda parte da história. Eles não vendam perto da estrada, isso é, é impossível, não pode ser. O condutor da carrinha, que era de lá, que era daquela zona, e que o senhor tinha na altura 60 e poucos anos, nunca na vida dele tinha visto pumas, nunca. E disse, não, não pode ser. E eu, na altura, disse, pá, então se vocês, isso aqui não é um puma, tem um sem tamanho gigante. E, ele, e eles lá deram a volta.
0: G gatos com hormonas, são gatos com gatos hormonas. Gatos com hormonas.
1: <risos> e eles lá deram a volta um, e, e, de facto, estava, estava o puma numa zona, num, num sítio mais alto, mas que se via perfeitamente da estrada, mas quando eu digo num sítio mais alto estou a falar de a estrada estava aqui e ele estava a 2 metros assim, uma, uma colinazita uh, eu fiquei tão nervoso tão nervoso, tão nervoso que não tirei uma única fotografia não fotografei não, o guia não me deixou sair e bem, do carro é? da, da, da carrinha, não deixou sair uh, e eu não tirei uma única fotografia toda a gente estava no autocarro toda a gente viu uma, Puma todos uh, e e não sei se alguém tirou uma fotografia, eu acho que ninguém tirou uma fotografia. Ponto final parágrafo, acabou esta história. 2015, estava a chegar ao Parque das Torres de Paine às três da manhã. Sensivelmente três da manhã, 2 e tal da manhã. Quando estava a chegar ao alojamento, passaram quatro pumas na estrada, em frente ao carro. Assim, tal.
0: Vim saber que agora é relativamente... E um, um night. E é um pai.
1: Agora, passados pronto, entre o 99 e agora, um, o número de pumas no parque cresceu imenso. Foram protegidos e cresceu imenso. Uh, sim, o que é bom? Quer uh, dizer também o, as presas que eles caçam também cresceu. E, mas uh, é curioso, não deixa de ser curioso, que as duas vezes que estou a entrar no parque, pelas duas vezes vi Pumas. Na, na primeira vez vi um Puma e agora vi uma família de, Uma família, não sei se era uma família ou não, mas vi quatro pumas é, é, pronto,
0: já. Uh, e... já sabem, quem quiser, quem quiser ver Pumas sim, sim. Não, hoje, tem, hoje eu, em lugar... tem que ir com o Arthur tem que ir com o Arthur senão não há não. <risos> não, não vem Pumas é, hoje em dia há
1: tours fotográficos no parque onde te garantem a 100% que os vezes que os fotografas isso é, hoje em dia as coisas já estão assim uh, tal como um, um, um amigo meu que, que faz tours no Ladakh que te garante que, que fazem tours fotográficos para fotografar leopardos das neves que são difíceis de fotografar e ele, ele garante que os uh, Portanto, hoje em dia as coisas já, já estão mais, uh, aparentemente, mais facilitadas. No caso da Patagónia, sim, é, há, há, há vários relatos e há atores estográficos só para ver problemas. Mas, mas este, esta imagem foi feita, foi feita em 2015 também na, na, nas torres de Alpine. E, continuando, outra, outra versão das torres. Quando vocês estiverem fartos de ver fotografias, digam-me.
2: Este,
1: este, isto foi feito também no parque e ela não está totalmente focada porque estava muito vento. A Patagónia tem muito vento, muito vento. Eu, por mais que segurasse o tripé, a coisa mexeu ali. Nota-se que não está totalmente focada. Mas gostei imenso porque isto que vocês aqui veem são os. Os cuernos de Alpine, as torres e aos cornos de Alpine. E achei curioso ter a Via Láctea a nascer nos cornos de Alpine. É, é uh, E é só por causa disso é que, eu, que, eu, que eu pus esta fotografia aqui. Uh, e, e, e eu gosto da fotografia por isso. Tecnicamente não está perfeita, mas gosto da fotografia por isso. Isto é um detalhe de um glaciar. Uh, eu gosto imenso de azul. Gosto muito de azul. E os glaciares têm azuis que os tipos da Cine, das tintas, devem, devem ficar invejosos. Porque, um, consequente, a compressão do gelo um, consegue ter azuis de uma pureza absolutamente
0: brutal. Ainda não conseguiram descobrir como é o pantão Não, não conseguiram. Pantalho, não, não conseguiram é isso. É isso.
1: <risos> Mas este parque, este parque das Torres de Paine, pá, tem paisagens... Uh, atenção, todos estes sítios só chegam a pé. Uh, não, não, não vais da outra maneira. Ou vais a pé ou vais a pé. Portanto, não há... Ou vais de helicóptero. Ah, e esta, esta pus aqui por um, porque cacei uh, uma avalanche.
0: Uma avalanche, hum,
1: yeah. uh, Lá está, isto se calhar ficava muito mais em vídeo, <risos> mas uh, a minha primeira reação foi fotografar. E apanhamos aqui uma avalanche. Isto é um glaciar, é o Glaciar Grey, tanto visto da água, uh, visto do caiaque. e depois há a estes matizes a estas a estas cores há... a, Pat a Patagónia é um sítio uh, uh, bastante
0: acho que quem quem, quem gosta de paisagens certamente está deliciado não é? e pensar tipo pá, e agora que não se pode viajar é que, é que estamos a ver estas coisas sim, sim, isto não, <risos> que não foge. Que dão uma vontade imensa de viajar não
1: é? isto não foge isto continua lá quer dizer isto, é verdade. isto continua lá Aqui, aqui continua a ser o mas agora, agora estamos um bocadinho mais acima. Estamos no Atacama, que também tem um deserto, que é um deserto, que tem um salar também. E, e isto são as, as lagoas altiplânicas, do, algumas das lagoas altiplânicas do Atacama. Com os guanacos todos, que são mais que muitos, e que, e pá, e que dão à paisagem um saborzinho especial. Este é um sítio muito curioso. Isto é o Val da Morte, uh, fica ao pé de São Pedro, fica colado a São Pedro de Atacama. E é o Val da Morte porque esta zona é uma zona mineira, uh, e os mineiros tinham que atravessar isto, Isto pá, durante o dia isto aquece, é? está quentinho. E, e eram muitos, isto é a história que me contaram, e eram muitos que acabavam com o peso que traziam, com, com o cansaço, com o calor, acabavam por morrer. Isto é a história simplificada, porque é que isto se chama Val da Morte. Mas isto ao Pôr do Sol, este sítio este ao Pôr do Sol, epa, é absolutamente mágico, é, é absolutamente brutal, e que fica 10 minutos de carro de São Pedro de Atacama. E depois toda esta zona, toda esta zona de, do Atacama tem, tem a parte dos Andes da Cordilheira, que, epa, que lhe dá um, um, um elan mágico, perfeitamente mágico. Isto é uma lagoa dentro do Salar da Atacama, é uma reserva nacional de flamingos, também existem do lado boliviano. E este amigo, ou este amigo, ou eu, consegui pô-lo mesmo aqui no, no bico da montanha, no, no, no reflexo.
0: Acho que foste mais tu, não né? Ele estava ali na vidinha dele. É, é. Ele estava a almoçar e tu é que foste ali.
1: Ele, ele, ou então está de quarentena também, não é? Também pode-se dar esse acaso. É. Foi isto, também está sozinho. Social, é, exatamente, social. Uh, e aí pronto e assim abruptamente passamos para a Indonésia uh, isto é Indonésia, Indonésia é curioso porque sendo um país maioritariamente muçulmano uh, tem o maior ou um dos maiores templos uh, budistas do mundo uh, isto é Borobudur uh, na, na ilha de Java que é Está a ver o nascer do sol aqui aliás eu acho que em todos os sítios há nasceres e pôr de sol absolutamente magníficos. Mas este sítio, este eu por acaso acho que não pus aqui uma imagem do nascer propriamente dito. Um, a Indonésia tem nasceres de sol mágicos, mágicos, absolutamente fantásticos. Este é outro templo, é Prambarang. E aqui voltamos à montanha, voltamos à fotografia de natureza. Isto é. Uh, o sítio onde se vê o nascer do sol no Bromo. O Bromo é um dos vulcões de, de Java. É um dos mais acessíveis. Uh, para pa, pa chegares à plataforma onde podes observar, vais de carro. E aqui estas luzinhas que vocês estão a ver... Não me perguntem como é que se chama este, este vulcão, porque eu agora não me lembro. Eu sou péssimo para nomes e não me lembro. Mas estas luzinhas que vocês estão aqui a ver... Isto é um vulcão ativo. Este vulcão está aqui. Está ativo. Há, há, eu tenho, tenho uma imagem, não sei se a pus aqui ou não, onde se vê saída de, 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 de lava uh, e isto são escaladores que estão a subir a montanha. Isto são uh, frontais, são luzes frontais uh, de malta a subir a montanha. Fiz. Aqui já estamos uh, com o sol a nascer. Aliás, nesta imagem, por acaso, aqui vem o fumo a sair, da, da... o vapor a sair da, da... aqui é onde eles estavam a subir há pouco. E estas são, são, são imagens que vocês já viram em outros sítios. Há, há milhares de imagens iguais a estas, ou parecidas com estas. Mas parecidas com estas não há muitas. Isto é noutro vulcão, uh, que se chama Ijen, Kawah Ijen, e tem a particularidade de ser uma mina a céu aberto de enxofre. Com uma outra particularidade, que é ter aquilo que momento, se chama os fogos azuis. Fotografar isto é um pincel do caraças, porque ao bem que tens uma lente muitíssimo luminosa, ou tu, para isto, tem que estar escuridão total. Por isso é que eu, eu comecei, eu fui para esta montanha à meia-noite, comecei a andar à meia-noite, a chegar aqui por volta das 13 e picos da manhã, para conseguir ter tempo suficiente para, fotografar, para ver e fotografar os fogos azuis e ver os mineiros a trabalhar antes que os turistas todos chegassem. Porque quando a malta chega é ao amanhecer, e aí já não vês isto. Já não, não tens, vês a, eles atirarem enxofre e tal, mas já, já não vês os fogos azuis. E, e, e aqui, aqui vê-se, eles carregam montanha acima uh, as, as placas de enxofre. Aqui é conveniente isto com máscara, porque quando o vento muda e levas o enxofre de frente na cara, a coisa não é muito agradável, não é? para além do cheiro. Uh, eles não usam máscara, os mineiros não usam, mas...
0: Ah, é, e, mas não devem deve deve ter olfato, não é? Eu,
1: eu, eu perdi uma boa oportunidade para estar calado. Uh, a maior parte dos mineiros uh, que eu vi não usavam. Este está a usar, curiosamente. Uh, mas eu, eu tenho imagens deles a subir a montanha sem máscara. Pode acontecer que eles tirem a máscara quando, quando estão a tirar. Mas eles, como veem aqui, eles têm um, um espeto, um ferro na mão, que com ele removem as placas. Removem as placas da... da, da de enxofre, e, e mete-me num cesto de, de verga, de vime e sobe a montanha acima com, com aquilo. É duríssimo. Deve ser duríssimo. Nem quero imaginar o que é ter esta, ter esta, esta profissão. E aqui consegue-se ver que por todos os frontais a apontar para ele para ter alguma luz, para poder pois. fotografar. E, e, e é titânico, mas parece que estás num outro mundo, parece estás num e esta imagem, apesar de estar toda desfocada, mas é para vos dar uma ideia, eu já, eu já tinha feito aquilo que tinha a fazer, já, tinha, já não estava a vir embora. São os turistas a chegar, a Malta as, turistas como eu, ao fim e ao cabo, eu fui cabo, foi um turista mais cedo, é a malta a descer a montanha para ainda conseguir ver um bocadinho dos fogos azuis. Oxi. Estes indivíduos que estão aqui, quando chegam cá abaixo não vêem nada, porque aqui parece que é perto, mas a, a malta a subir a montanha, isto é só um single trail, é só um carreiro. Nenhum... É, portanto há, há aqui hum, quando, é, é bom ir cedo quando, quando não há ninguém e depois esperei pelo nascer do sol isto é uma das minhas filhas aliás, são as minhas filhas e o lago isto, isto é o sítio onde descemos aqui onde, onde, onde te retiram o, o enxofre e depois tens uma visão pá, do nascer do sol neste lago absolutamente mágica, 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 mágica. É brutal, brutal. E este vulcão, a par dos vulcões da Nova Zelândia, este vulcão, dos nasceres do sol nos vulcões da Nova Zelândia, este vulcão é, é absolutamente fantástico. E agora João, agora deixo-te a ti comentar
0: as imagens. Oh, vai, vai. Tens, tens uma foto que quando nós lá fomos foi, foi muito complicada de, de conseguirmos apanhar recordo-me conseguimos lá apanhar uma caixa assim a passar já durante a noite e foi, foi tramado nós andámos lá às voltas às voltas e estava a ver que não parecia nenhuma é, sim, e é... tu aqui tens uma que, nas calminhas pá, <risos> à vontade isto,
1: isto é, eu posso dizer que as últimas vezes que fui já não fotografei caixas. eu eu. Hum. Um, e que é engraçado é que uma das vezes, estive no Japão, uh, houve um dia que eu estava. Foi uma vez que eu voei para Kyoto, uh, antes de ir para Tóquio para receber o grupo. E um, queria fotografar o Guion. Portanto, o Guion é um bairro em Kyoto onde tens maior probabilidade de, de, de te encontrares com um gajo Bem, tudo ao final do dia. Esta fotografia foi feita, não sei seis da tarde, ela parece que luz de dia, mas era um luz que hum. E eu fui, fui ao guion durante o dia, fui, não sei, às duas da tarde, e andava por aquelas goelas mais estreitinhas e vi uma geixa vir a pé, não sei se era gueixa, se era maico, se, se era aprendiz, se era gueixa mesmo, mas para a fotografia é indiferente. E isto tem a ver com aquela história que a pedinho falamos sobre o bom senso e falar ou não falar e e, e vinha uma com, com um cliente. Um, eu parei, perguntei ao cliente se podia falar com ela. Ela falava inglês, curiosamente, o que no Japão não, nem sempre acontece.
0: Não é, sim, não é muito comum. Um,
1: e tive a conversa com eles, não sei, uns 3, 5 minutos. Tive bastante tempo a conversa com eles, atendendo que eu os parei na rua. Uh, e no fim tirei uma fotografia aos dois, com o telemóvel foi com o telemóvel, não fotografei com câmara, uh, e, e foi engraçado porque foi a primeira e única vez até agora que eu falei com uma, tipo, consegui falar com uma, curiosamente uh, foi das, das vezes mais reconfortantes, não foi nenhuma das fotografias, eu tenho dezenas de fotografias de gueixas, uh, foi, foi da forma mais reconfortante, e a fotografia que eu tenho deles os dois é, foi meio corpo, eles os dois, eu disse posso fazer uma fotografia, ok, e foi o que o esta fotografia curiosamente foi feita na primeira vez que fui ao Japão na primeira vez que fui ao Guion na primeira vez que parei para fotografar uma leste estava oh. um, a passar ah, numa sim. das ruelas das, onde, de, de, das casas de chá e vi que estava muita gente parada ali com tripés e com...
0: Bem, um, grande, um
1: a gente, à bem. porta e isto foi sorte principiante porque eu ia passar uh, eu acho que devia ter a 100-400 metida na máquina suponho eu isto foi tirado a 100 400 um, e, e voilà É uma das, talvez, as melhores fotografias de, de geixas que eu tenho. Não é aquela que eu mais gosto, mas um, talvez das melhores fotografias de geixas que tenho. Uh, gosto imenso deste, desta fotografia. Também foi tirada no Guion, em Kyoto. Uh, e é, e é um, um funcionário de um restaurante. Isto é um restaurante uh, à espera dos clientes. Mas gosto da posição dele, gosto da posição dos braços, gosto da, da expressão.
2: Um, a postura dele.
1: E foi, foi uma das imagens. Também gosto da expressão deste. Uh, <risos> o, os, o, o Japão tem uma espécie de macacos que normalmente as pessoas conhecem pelos macacos da neve. Mas na realidade eles estão em todo lado. Uh, e existem... Eles são conhecidos porque foram, começaram a tomar banho no, nos onçãos, nas piscinas de água quente que os... Que, que abundam né, nas montanhas do Japão, um, e, e, há uma, e há um sítio um, que se chama Jigokudani, onde, onde eles, normalmente as pessoas vão para o fotografar a tomar banho. Uh, eu já fui duas vezes, uma, uma das vezes fui em abril, já não havia neve, foi quando esta imagem foi feita. Este é um macho, e a história deste macho um, foi, uh, reflete bem a história de não fotografos se eles não quiserem. E, e então, o que é que, o que, é que tenho que fechar aqui alguma coisa. Um, não fotografem se eles não quiserem. Eu, com este amigo, e esta fotografia foi feita com uma 100-400, comecei-me comecei a aproximar, 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 e ele estava parado. eu lembro de que estava uma das minhas filhas atrás de mim, uh, que me dizia: Cuidado, cuidado, cuidado. E o tipo faz uma primeira uh, tentativa de investir contra mim. Eu, faço, eu tenho umas dez fotografias deste, deste amigo. Uh, e a alturas tantas ele avança. E quando ele avança, eu recuo, portanto. Mas avança para atacar então ele mostra-me os dentes. Porque ele estava com a fêmea, eu tinha fotografado a fêmea, e estava a fotografá-lo a Não fotografei havia mas eu não fotografei. Mas gosto imenso do olhar dele. Isto é, planeta dos macacos por é, Gosto da, da expressão dele, gosto dos olhos dele, porque ele está-me a olhar nos olhos, está-me a desafiar. É, tipo, anda cá que eu dou-te uma dentada. É, aquilo, para mim, esta fotografia, é o que diz é, anda cá que eu mordo é, e, e gostei... Gostei e gosto também desta fotografia.
0: Uhum. Esta sim, para quem é... só estiver a ouvir já sabe que tem que viver o vídeo no, no, no YouTube. YouTube. A ver essas fotos todas que o Arthur está, está a descrever, não é? Ah, sim, sim. sim. Porque temos malta que, só nos, que ainda só nos ouve em versão áudio. Pronto, Esta pode ser a excelente deixa para começarem a ver os nossos vídeos no YouTube.
1: Ah, claro, sim, sim. Espero que sim. <risos> Se não... Esta, 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 esta era a fé Portanto,
0: foi, a causa, foi a causa dele querer-te agredir. Exatamente. <risos> Ele
1: no fundo estava ciumento. Ele no fundo estava ciumento. Ah, pois, uh, mas, mas este hum. sítio dá, dá, dá imagens giríssimas de, de, dos macacos japonês. Esta é uma fotografia de um sítio que já não existe. Uh, o mercado de peixe, tal como tu o conheceste, João, já não existe. Já fechou uh, mudaram o de sítio. Eu não faço a mínima ideia o valor daquele terreno no sítio onde está. Imaginem o que é ter um mercado. E era enorme,
0: Michael, era enorme. Imaginem... Era, aliás, era o, maior, era o maior mercado de peixe. Do mundo.
1: Ah, do uh, imaginem mundo. o que é, para terem uma ideia, uh, quem conhece aqui em Lisboa, terem um mercado de peixe com não sei quantos hectares aqui que aquilo tinha, ao lado da Avenida da Liberdade. Uh, seria, é mais ou menos o equivalente. Aquilo estava ao lado de Ginza, que é, que é das, das avenidas mais caras de Tóquio,
0: uh,
1: e, e nem imagina a pressão que deve ter sido feita para, para o mercado sair daquele sítio. Uh, mas esta, esta imagem foi feita em 2014 ou coisa do género. Uh,
0: no ano no anterior, no anterior ela temos
1: isso. Sim, sim, sim. sim. E, e eu pedi para ele pousar para a fotografia. Isto, vocês estão aqui a ver, isto não, não é natural. Eu disse-lhe eu posso tirar uma fotografia uh, e ele fez esta Fez esta cara de... de... Esta fotografia da noiva está aqui... Porque para já acho que as cores estão tão, 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 giras. E é uma noiva a tirar uma selfie. É, o que é uma coisa muito japonesa, muito asiática. As selfies... Sim, aliás, sim. hoje em dia as selfies já estão por todo lado, mas é, é uma coisa muito, muito deles. E achei curioso a noiva estar sozinha com o buquê é, é, a, tirar, a tirar uma selfie. E gosto, gosto desta imagem por... por por aquilo que ela significa de, de antítese. Ou seja, no um casamento, de alguém está sozinha a tirar uma fotografia a si própria de... ah. no, no seu próprio casamento.
0: E com um bocado de sorte está a usar aqueles filtros para meter assim nos olhinhos tipo anime. Umas orlinhas.
1: Como vocês veem, estas imagens não foram só mandadas por uma pasta e não estão por nenhuma ordem especial. Isto é uma, é uma, uma gueixa a sair do táxi com o seu cliente e normalmente ao contrário daquilo que as pessoas já agora ilustraram um bocadinho, as gaixas não são prostitutas as gaixas são, são entretenas que declamam poesia, fazem jogos conversam sobre temas de, de, dos mais, das mais variadas situações mas não são, não são prostitutas portanto é, é uma uma um exemplo da chegada de uma gueixa a uma, a uma casa de chá, onde elas exercem a sua, a, sua, a sua função. O que é curioso, porque normalmente não chegam juntos com os clientes. Normalmente o cliente já lá está, uh, ou, 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 está ou está a chegar e depois chega a chega gueixa. Aqui uh, chegaram juntos. Onde fuge? Não sei se tiveste a de ver. <risos>
0: assim com muitas nuvens já na viagem de la Grécia. Pronto. Uh... Foi das frustrações que tive da viagem. Se calhar que pode ter sido a única frustração que tive da viagem foi não ter tido assim uma vista mais... Pronto, aqui, mais aqui,
1: aqui temos o Monte Fuji, é, totalmente descoberto. E eu não sei, vocês, eu não sei que se nós estamos a demorar tempo de mais, não faço a mínima ideia que era chão, eu não tenho relógio, eu não, não sei que era chão.
0: Nós já temos já estamos há uma, uma hora e meia. Uma hora e meia? É bem, então vamos
1: lá ver as fotografias Sim, rápido, uh -huh. porque... <risos> Mais Montefuz, a
0: malta começa a sentir-se a com a fotografia. Sabes é que é agora? É... agora é que chegas às fotos do Japão. É que vais começar a acelerar. Oh
1: isto, isto é, isto é de de Jima ao pé de Hiroshima, e cá está o cemitério o cemitério é os cemitérios. do Monte Koya com uma luz muito filtrada pela manhã. O um monge. O monte, o monte Coia, para quem, nos ouve, para quem nos vê e nos ouve, é imaginem uma Fátima ou um Santiago de Compostela é, para uma, 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 um ramo do budismo zen. E aqui voltamos a Kyoto, é, estamos na, na zona da Aria área China, área Shiana, que tem umas paletes de cores no outono absolutamente brutais. Absolutamente brutais. Não lembro se tu foste no outono ou na primavera, João, não me lembro.
0: Nós fomos no início da primavera. No início da primavera. Sim. sim. Ainda apanhámos um bocadinho de neve.
1: Pois. É, este este é, é, é a minha jima, é um tori flutuante. Flutuante, ele não flutua este nada. É, que ele fica, é um sítio mágico. Este sítio é mágico. É, é. é o meu sítio favorito É muito isso. E isto é, é música. Isto é um detalhe de um parque em Osaka. Eu fiquei sentado e uma hora ouvi um tipo a tocar saxofone. Como é que isto se chama? Trompé. Não, não,
0: não, é...
1: não é saxofone, oh, não é não não. exatamente, este instrumento que me perdoem oh, é, os turistas nisto. Mas é um detalhe que eu gostei imenso.
0: Oh,
1: e, e pronto, e é isto.
0: E é a luz, a luz do Batman. Exatamente. Não é? O sinal do Batman ali. <risos> Ah, isto deu aqui para viajar, e ainda por cima agora que estamos todos confinados, cada um em sua casa. É verdade. É verdade. Ah, isto foi, foi uma maneira de, de viajarmos, ah, e mais uma vez recomendamos, quem está a ouvir o podcast, ah, veja também, que realmente tem aqui fotos muito fixas, e mais uma vez, a gente agradece aqui o Arturo por ter aceito o nosso convite. Claro, obrigado. Meu. Deu, aqui para viajar, deu aqui um bocadinho para, para viajar, ainda havia muito mais perguntas, ah, não é? que sei que tem muitas histórias tens para contar, e já te tinha perguntado a ti em off, mas agora até aqui para registro, para quando... Sim, aquele tal desafio que tu falaste, publicares um livrinho com estas memórias e algumas fotos.
1: E pá, é, é, pronto, em off, aquilo que eu também te disse, que já, já me puseram datas e tudo, a editora já me pôs a data e tudo. Está é, complicado, está complicado porque comecei a escrever e depois já puseram-se várias coisas aqui pelo meio. Mas, pá, seguramente que isso vai surgir um dia. Seguramente vai surgir um dia, não, não sei se este ano este ano não, mas, mas tenho vontade que isso aconteça, tenho vontade que isso aconteça. Não necessariamente um livro de, de fotografias, porque há gente que fotografa muito melhor do que eu e tem imagens muito mais bonitas destes sítios, mas sobretudo um livro de histórias, um livro de
0: histórias. Memórias. Memórias, sim, que acho que tens muitas histórias para contar. Sim. E muitas são engraçadas. Sim, sim, sim. Uh, e, ficaram aqui algum, e algumas ficaram aqui alguns exemplos, não é? Portanto, muitas ainda ficaram por, por, por contar. Se não estávamos aqui mais outro, outro episódio, só ouvirmos-te a contar as histórias.
1: Isto, se vamos com uma hora e meia, isto quase tem que dar dois episódios. Sim. Versão A e versão
0: B <risos> Lado A e lado B. Não é? Ou seja, uh, ou seja então. é, olha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Por ter obrigado. É, brigados, obrigado. Uh, e, e certamente, olha... Quando lançares esse livro, avisa que a gente bem, fazemos cara. um podcast tá, tá <risos> bom, tá <risos> bom. para falar sobre o livro. Eu, eu, é, tá eu, eu é que vos agradeço Com o fotos.
1: convite pá, e muita força para, para, para o vosso podcast, para o canal do YouTube. Uh, e para que e é preciso é, é
0: endurance. É, é sempre, é, são sempre é Isso. Faremos, faremos por isso. Olha, mais uma vez, muito obrigado. E a vocês que estiverem a ouvir ou a ver, espero que tenham um gostado. Uh, Continuem-nos também a, a seguir, a os vossos comentários, deixarem feedback darem as vossas avaliações nas plataformas onde nos ouvirem porque também só sei que a gente também consegue chegar mais pessoas e aumentarmos também aqui a nossa comunidade ok? Mais enviar-nos
2: sugestões de convidados já sim. agora vamos aproveitar isto, não é? inclusivamente
0: estamos... o Arthur depois se aí algumas sugestões de malta cascalinha é aqui no nosso podcast depois, tu,
2: já sabes, a gente
0: fala sobre isso digo-vos em
1: off, tenho imensos. é isso, Digo
0: <risos> exatamente mais uma vez muito obrigado por teres aceito e obrigado a vocês que também estão desse lado a ouvirem e verem nos Espero que estejam bem, que estejam em casa, cumpram as regras para ver se isto a gente consegue resolver isto o mais rápido possível para voltarmos para todas as nossas vidas e para também começarmos todos a viajar fora de casa e não somente pelo ecrã do computador. Okay? Um abraço a todos e até uma próxima. Obrigado. Um
2: obrigado.
0: Tchau.